0: Hey Podcast, je suis Delphine et vous écoutez Too Good Podcast. Bienvenue sur Too Good Media, je suis Delphine, la créatrice du média et du podcast Too Good Media spécialisé dans l'art et dans la mode. Aujourd'hui, je suis très contente de réaliser un deuxième épisode 100 « 100% art » J'ai le plaisir d'accueillir comme guest sur le podcast Marion Valerin de Paris. Marion est une jeune artiste plasticienne qui réalise de la peinture sur carré de soie. Donc C'est un épisode passionnant car c'est un médium, le carré de soi, qui s'apprend en autodidacte et pour lequel Marion a développé une pratique toute personnelle, un processus créatif qu'elle va nous expliquer dans l'épisode et qui se base notamment sur la méditation. Donc, euh, vous avez encore une semaine pour aller découvrir les œuvres de Marion qui sont exposées chez euh, Laetitia de Galzin dans le magnifique euh, Palais Milésie qui se trouve tout juste à côté du Chiostro del Bramante, le cloître euh, très connu à Rome où se réalisent des expositions d'œuvres d'art. Hey Podcast, je suis Delphine
1: et vous écoutez Too Good Podcast sur soi. Oui, c'était vraiment le médium que j'avais besoin de travailler parce que c'est vraiment ça qui me faisait exister, qui m'aidait à sortir de ma coquille en fait, parce que voilà, ça m'aidait à vraiment lâcher prise, j'en avais besoin vraiment de travailler ça au début très longtemps, j'avais besoin de beaucoup méditer pour me calmer, pour me concentrer, pour me reprendre confiance, pour me sentir entourée, c'était vraiment mon équilibre, c'était vraiment nécessaire. Avant ça, j'ai exposé à Toulouse et j'ai fait un solo show, mon premier solo show en janvier 2020. Quand on remonte encore un peu, j'ai participé au moment de la FIAC avec un collectif qui s'appelle Autobody, qui est américain, enfin qui est new-yorkais. J'ai participé à des performances et des mises en situation dans un hôtel qui s'appelle l'Hôtel Normandie. Moi New York, le, le, ah, tu la, vois, ça New York a vraiment un changement, ah, oui.
0: un changement de lieu d'avoir ah, aussi déclenché. Parce qu'en fait choses.
1: les gens étaient très curieux de savoir ce que je faisais. Ils m'ont posé beaucoup de questions pendant ce vernissage, qui était donc à la galerie Agnès B à Soho. Et, euh, et là-bas, personne ne te demande de quelle école tu sors. On s'en fiche c'est très américain, c'est la méritocratie, ce qui compte, c'est ce que tu fais. Oui, Alors à la rigueur, ce que tu as fait pour en arriver là, parce que c'est toujours intéressant, ça ne vient jamais nulle part, mais vrai. néanmoins, il n'y a pas de jugement. Oui, sur... est quelle est la valeur
0: euh... du projet que tu portes Voilà, en exactement, en fait. et pas ce que il je représente. C'est
1: un vrai travail de parler de, son, de, son, de, son, de ce qu'on fait, de, ce, de son art. Euh... Plus ça va, plus on se fait l'exercice, mais... D'abord, c'est d'oser dire certaines choses. Ça pas longtemps que je dis que toutes les racines de mon travail, j'ose le faire. Et puis hier, l'accueil que j'ai eu me, me donne confiance là-dedans. Mais je peux pas être même en si on, Quand on me connaît, on sait que je le suis pas. Enfin, je crois. Mais, <rire> mais coup, si on me connaît vrai. pas, qu'on m'entend juste à dire Mais c'est quoi cette dame hyper bon, perché Bon, et puis peu importe. Arriver peut-être à sentir un peu le passé aussi qu'on peut retrouver, qui est quand même très présent ici. On est quand même dans une vraie ville historique. Et, et, et comprendre pourquoi, quand tout le monde voit ma peinture, pense autant à Rome et à l'Italie. Je pense qu'il est vraiment temps que je me connecte à tout ça. Je pense que je vais trouver quelques réponses. <rire> voilà, ce sera déjà pas mal. <rire>
0: je laisse tout de suite la parole à ma conversation avec euh, Marion Valerin. Hi, hey, Podcast! Je suis Delphine et vous écoutez Too Good Podcast. Bonjour, euh,
1: par où commencer C'est vaste. Euh, je fais de la peinture sur soi depuis trois ans et c'était vraiment pour moi le, le début de, 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 ma, de mon aventure artistique, si je puis dire, même si je peins depuis longtemps. Je suis architecte de formation, donc je n'ai pas fait une école d'art. J'ai travaillé pendant huit ans en tant qu'architecte. J'ai cofondé une start-up pour le réemploi de matériaux et puis euh, l'art, la, la peinture a repris sa place petit à petit dans ma vie jusqu'au moment où, où j'avais besoin de donner plus de place, plus de temps et voir tout, toute la place et tout mon temps et, euh, et voilà donc j'ai euh, décidé d'avoir un atelier à temps plein en janvier 2019. En janvier 2019,
0: donc euh, tu, tu, euh, tu euh, es disponible pour ton art euh, à 100% du temps Exactement. depuis euh, cette période-là. Et tu me racontais que le confinement a
1: aussi été une période particulière pour la production. Ah oui, ça a vraiment déclenché quelque chose C'est-à-dire que euh, quand je me suis lancée en janvier 2019... C'était une évidence qu'il fallait que je fasse ça, mais c'était en même temps très dur de me l'avouer parce que c'était un peu sortir de, de, de tout ce que j'avais construit jusque-là, qui était beaucoup plus peut-être raisonné, le métier d'architecte, euh, Voilà, c'était un peu... Euh, pas nier, mais oui, enfin, changer complètement de voix, c'était un peu un choix difficile à prendre, en même temps qu'il s'imposait complètement à moi, et je me suis dit, euh, j'avais peur de manquer de légitimité, c'était compliqué, euh, mais finalement pas tant par rapport à ce que les gens allaient penser de, de ça, mais ce que moi-même j'allais en penser, euh, et puis je me suis dit que j'en avais besoin, et que si j'arrivais à toucher une personne avec ma peinture, c'était déjà merveilleux. Alors, j'ai commencé à peindre, j'ai un peu filmé avec Instagram ce que je faisais pour essayer de communiquer un peu dessus parce que je sais que moi, cette démarche, elle est extrêmement euh, méditative pour moi, très calmante. Et euh, je me disais que si j'arrivais à donner un peu de ça aux autres, c'était déjà assez chouette. Et puis, j'ai reçu beaucoup de messages vraiment euh, euh, très encourageants et ça m'a fait très chaud au cœur. Je me suis sentie très entourée, très encouragée. Euh, mes proches, quand je leur ai dit euh, que j'arrêtais tout, que je j'avais besoin de peindre, que je, je montais mon atelier. Tout le monde a dit que c'était une évidence. Donc ça, je me suis dit, bon, peut-être que j'aurais dû le faire avant. Mais bon, <rire> chaque chose en son temps. Et puis, euh, voilà. Donc donc, donc tu ça... as attendu huit
0: ans, euh, quasiment, avant de le faire. Bah, Et tu y penses Trente presque, j'ai envie de dire. <rire>
1: J'y pensais, mais j'avais une image de, de euh, qui, est très, qui est très fausse, mais euh, qui est fréquente, est une image de me dire que, que l'art, on n'en vit pas, que c'est compliqué, que euh, voilà. et puis du coup, quand je peignais beaucoup, mais je ne pensais pas en faire mon métier, ça me plaisait, mais je pensais vraiment que l'architecture allait me plaire. Euh, J'aime beaucoup l'architecture, mais euh, la façon d'exercer le métier aujourd'hui, moi, ne me convient pas. Pour moi, manque de créativité, de liberté, de... Voilà c'est pas ma place tout simplement en fait c'était juste pas ma place euh, malgré tous les études je les trouvais fantastiques et je les regrette absolument pas mais effectivement après une fois qu'on a un diplôme on se dit bon bah du coup euh, faut continuer on a un diplôme il oui. se fait pour travailler là dedans et puis alors, on, on apprend euh, les premières années on apprend notre métier autrement c'est toujours enrichissant d'apprendre donc on continue mais quand même on sent jamais vraiment à sa place il y avait ce problème de place vraiment et donc de place dit identités et voilà, donc il y un moment où je ne me sentais pas moi-même, il y avait ce, ce problème-là, et, et qui petit à petit en fait, s'est résolu par lui-même dans, 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 dans le principe où, où on laisse place en fait, à de nouvelles choses. Voilà, J'essaie de plus en plus de place à ma pratique, et euh, j'ai repris mes anciens euh, euh, médiums tels que le crayon, l'aquarelle, que je connaissais déjà bien. Et puis voilà, c'est vraiment la rencontre avec la peinture sur soi, euh, qui ont vraiment été déclencheurs pour moi parce que quand j'ai recommencé un peu à peindre et à dessiner j'avais tellement ce, ce, ce problème qui finalement est très, très interne personne ne m'en disait rien mais ce problème de légitimité que j'avais besoin de montrer que je maîtrisais la technique c'était très important de prouver que j'avais ma place oui. et ce qui est complètement faux parce que euh, oui, oui, vrai. Mais, puis, je crois qu'on est très nombreux au final comme ça mais non. donc je me perdais dans une minutie extrême je passais des heures pour prouver que je savais faire mais finalement prouver à qui À moi-même certainement. Oui. Et, puis, euh, et puis du coup, je me concentrais tellement sur la, la forme que le fond n'existait plus. Et des gens qui dessinent bien, il y en a plein. Et c'est tant mieux. Mais ce qui compte, ce qui nous touche chez quelqu'un, chez un artiste, ce n'est pas forcément la qualité du dessin ou de la peinture, c'est ce que ça raconte, c'est l'émotion que ça, que, ça, que, ça, euh, que ça inspire. Tout à fait. Et, voilà. et donc euh, la peinture sur soi, c'est une technique complètement désuète. Faut le dire, euh, qui rappelle à chacun une époque de maternelle ou de primaire quand ils ont fait un cadeau de la fête des mères. Et euh, donc c'est quand même une pratique qui n'est pas très courante. Euh, clairement, on n'est pas formé à ça euh, de façon professionnelle. Enfin, tout le monde est assez autodidacte dans ceux qui le font. En tout cas, de façon professionnelle, c'est autodidacte. Et, euh, Et donc c'est été été complètement libérateur. Voilà. Complètement, complètement. Et puis en plus, c'est une matière qui est très euh, qui est très sauvage quelque part. C'est-à-dire que, d'abord, c'est une matière qu'il faut respecter. Ce n'est pas une feuille blanche qu'on peut euh, retourner, recommencer, recouvrir. Euh, on ne peut pas gommer, il euh, faut faire avec. Il y a des surprises, selon le maillage de la soie, euh, selon son épaisseur. C'est quelque chose qu'il faut appréhender, euh, qu'il faut tester. Et euh, Donc voilà, c'est donc euh, une pratique qui, qui demande un lâcher-prise. C'est-à-dire que quand on commence à, à tracer notre dessin, on fait ça avec de la gutta, donc c'est mm -hmm. une, une colle liquide en fait, en quelque sorte, qui est dans un stylo seringue. Et euh, c'est un stylo seringue, parce que je ne sais pas trop quel nom ça pourrait porter autrement, une pipette si on veut, mais ce n'est pas tout à fait ça. Et on commence notre trait, et quand on le commence, il ne faut pas l'arrêter. Alors là, il faut faire confiance à son geste et dire, ben on y va. Et puis des fois, le trait, on voit qu'il ne part pas là où on avait prévu. Eh ben c'est pas grave, il faut continuer. Et, et la couleur, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on a beau tester notre couleur, on va la tester sur un. Moi, je fais beaucoup, beaucoup de, de nuanciers parce que je suis euh, très attachée à la couleur. C'est quelque chose qui est très important pour moi. Alors, je fais des petits nuanciers, mais ce qui va se donner en petit comparé à ce qui va donner en grand n'a rien à voir parce que ça va dépendre de l'absorption de la soie. Tout à fait. Donc, selon comme notre pinceau est chargé, etc., ça ne donnera pas la même intensité. Donc, même si je trouve une couleur qui me convient complètement, quand je vais la poser, ça ne sera pas le même résultat. Et après, en plus, mes couleurs sont étuvées. Ma soie est étuvée, donc elle est mise en étuve pour fixer les couleurs et ça va encore éventuellement donner une autre couleur une fois qu'elle sera aura été étuvée. donc il y a une vraie surprise, il faut se laisser surprendre par le résultat et... mais c'est ça qui me plaît en fait oui tu es tombée amoureuse de ce processus créatif complètement. complètement et après avoir pratiqué comme ça au départ donc avant mon atelier puis après l'atelier et en fait on trouve les réponses en pratiquant plus on réfléchit plus on projette et plus on se perd pour moi en tout cas et plus on se noie dans une montagne de questions et de possibilités mais finalement les possibles se réduisent à partir du moment, enfin pas se réduisent mais se concrétisent, à partir du moment où on est dans le chemin, qu'on est dans le faire. Donc ça a été de prendre le temps et d'être vraiment dans, dans le faire comme ça au quotidien, qui m'a aidé à faire évoluer ma peinture, ma façon de voir les choses, ce que je voulais exprimer dedans, et, et d'être de, de plus en plus proche de, de, des intentions que j'avais, d'être de plus en plus profonde finalement dans mon processus. Et le confinement, ça a été une vraie... Euh, pas une rupture, mais un vrai tournant extrêmement fort, un virage très très fort. D'accord. Alors,
0: qu'est-ce que tu as justement, tu as préparé cette exposition qui t'amène aujourd'hui à Rome euh, pendant la période de confin du confinement. Donc, qu'est-ce que tu euh, qu'est-ce que tu nous as apporté comme œuvre euh, pour euh, voilà pour faire découvrir euh, en fait pendant dix jours. Euh, donc, tu es en, en exposition euh, euh, à Rome euh, à la Villa euh, euh, Milésie. Donc, euh, Pour exposer euh, des, des carrés de soie de différentes dimensions. Qu Qu'est-ce qu que tu nous as concocté alors,
1: euh, alors, moi, je vois vraiment ça comme, comme des peintures. Euh, C'est toujours dans la, dans la continuité d'un sujet que j'explore je, euh, depuis très longtemps. J'ai commencé la peinture sur soi en explorant ce sujet autour de l'Antiquité, nos racines euh, à l'Antiquité, à la Méditerranée, aux civilisations anciennes qui sont quand même le berceau de qui on est aujourd'hui, surtout nous les latins. Euh... Oui, parce que euh, quelles sont tes origines latines <rire> je suis du Sud-Ouest et, et j'ai des origines espagnoles. Après, j'ai en fait des origines de beaucoup de continents, mais euh, mais bon, principalement quand même française euh... et espagnole. Et moi-même, je suis du Sud, donc et voilà. Il y, y, nombre... y a un
0: air méditerranéen qui serpent. soufflait aussi euh, à Rome. Euh perso de la Méditerranée.
1: Exactement. Et du coup, ça faisait tout à fait sens en plus de faire cette exposition. Exactement. Ici, alors que je n'y étais jamais venue.
0: Alors c'est vrai que ce qu'il faut raconter, euh, ton, ton processus créatif et ton inspiration euh, est, est vraiment particulière et unique et caractérise ton travail. Ouais. Donc euh, <rire> souvent, il t'arrive euh, de peindre euh, des, euh, des, des, des personnages ou des paysages euh, où tu n'as jamais voyagé et que tu visualises auparavant. Voilà, donc ça, c'est quelque chose d'assez hallucinant, qui fait partie de ta créativité et que j'aimerais que tu, que tu nous racontes.
1: Ben, c'est exactement le, 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 le berceau de, 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 de tout ce que je fais aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, pour être tout à fait franche, je faisais un rêve très récurrent, euh, et puis j'avais partagé à l'occasion d'une conversation avec des amis ça a c'est un rêve qu'elle faisait elle aussi euh, et puis j'ai découvert en visualisant un documentaire Arte complètement par hasard des années après avoir cette discussion avec mes amis sur la civilisation minoenne et là j'étais scotchée c'était exactement mon rêve leur histoire c'était mon rêve et... Et j'étais familière à tout ce qu'ils disaient dans le documentaire, leur façon de penser, d'organiser leur, 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 leur société. Donc, rappelez nous ce
0: qu'est cette civilisation, Alors, parce qu'en fait, on est nombreux à la connaître, donc on ne pas
1: forcément oui, le nom. Oui, oui. Alors, la civilisation minoenne, en fait, c'est on des crétois, euh, donc durant l'antiquité, qui était déjà une civilisation très développée, euh, très, euh, très ingénue, qui avait vraiment une, une organisation euh, de société qui était... Euh, très précurseur, finalement, quelque part. Ils avaient une hygiène, déjà, qui était très développée, ils avaient une politique développée. Et je crois surtout que, comment dire, malgré tout ce côté très civilisé, ils n'étaient pas du tout coupés de, de la terre. Ça restait, je pense, un peuple très ancré avec, euh, avec les, les éléments, avec la mer, avec la nature. Euh, et c'était un peuple qui rayonnait beaucoup autour, par le commerce, par, ils avaient beaucoup de choses, finalement, à... à c'est pas ça à apprendre mais à transmettre un peu autour. Et puis, euh, bah, c'est une civilisation qui a disparu. D'abord, il, eu, euh, il y a eu des éruptions volcaniques, il y a eu des un tsunami. Et donc, aujourd'hui, c'est une ville qui est immergée. Oui, c'est une, une civilisation engloutie.
0: Engloutie, englouti complètement. Que, que euh, voilà. qui, qu il y a des, des chasses au trésors. Euh, <rire>
1: complètement. Il y a des de palais personnes. qui ont été redécouverts. Ah, oui. On trouve qu'ils avaient déjà tout un système euh, d'égouts. De, 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 enfin, c'était vraiment précurseur. Parce que les Romains ont, 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 ont vu ça vraiment très longtemps après. Bon, et puis donc ça, c'est une situation qui a disparu. Et, et clairement, il y avait une connexion. Je pense qu'ils étaient très connectés à leur intuition, parce que ça reste quand même un peuple qui, qui est quand même lointain dans, dans, dans les temps à ce qu'on est aujourd'hui. Et moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on, on est en une société peut-être un peu moins ancrée. On s'est peut-être un peu perdu dans, dans le
0: mental. C'est vrai. Et, et à Rome, euh, la Rome aussi, le Lazio, la région de Rome, était le berceau de cette civilisation étrusque. Et dans ce que tu me racontes. Euh, euh, la civilisation étrusque qui était antérieure à la, à, à la période romaine euh, me rappelle beaucoup euh, ces civilisations qui étaient très, euh, euh, très raffinées en fait, pour l'époque. Mmh, mmh. Un raffinement qui d'ailleurs euh, s'est peut-être perdu mmh, euh, avec les siècles. Ouais. Et c'est ce que tu cherches à... Euh, euh, tu cherches à
1: te rapprocher oui. euh, de, de ce qui était important pour cette civilisation. C'est ça, je crois qu'il y, y a des bases qui sont vraiment euh, inspirantes en fait aujourd'hui en plus alors là vraiment cette année c est, c est, ça crève euh, les yeux qu'on a besoin peut-être de, de se rappeler d'où on vient, qui on est euh, euh, notre histoire et, et puis euh, pas que notre histoire dans, dans, quand je dis l'histoire, pas forcément dans une frise euh, 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 de, 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 de temps, mais mais peut-être aussi euh, qui on est au fond, au plus profond, qu'est-ce qu'on fait là, qu'est-ce qu'on fait là, je sais pas, c'est pas la grande oui. la grande question, mais voilà un peu quel est notre rôle aussi, mais à chacun, euh, voilà suivre son chemin, suivre son intuition, et voilà donc c'est ce, ce, cette civilisation-là qui n'était pas la seule, il y en avait aussi effectivement des civilisations amérindiennes aussi comme ça qui étaient très connectées, on, on a les Maya, on a les Incas, il y en a beaucoup. Hein. Bon, moi, c'est celle-ci qui apparaissait dans mes rêves, pour le coup. D'accord. Et, et, euh... et
0: donc, d'ailleurs, explique-nous, euh, euh, tu, tu as reconnu ton
1: rêve oui. lorsque tu as vu ce reportage. Mmh. Et du coup, tu as fait quoi après Eh bien, en fait, c'est un moment où j'ai commencé la méditation à ce moment-là. Donc, je ah. me dis qu'il n'y a jamais de hasard. D'accord. Et donc, et dans mes méditations... La
0: méditation, tu l'as démarrée juste avant oui, ou oui, juste oui, après Non, un, un, petit, peu un petit peu avant. Un petit peu avant. Un petit peu avant. Qui euh... t'avait peut-être ouvert déjà des portes. T'avais un peu... Euh... Oui, mais ben,
1: je pense que je ne me serais pas souvenu de mes rêves aussi fortement, si c'était pas un moment où je m'étais un peu plus éveillée, ou si j'avais été un peu plus ouverte, peut-être que j'aurais vu ce reportage en me disant Ah, oh, c'est intéressant, oui, point. Exactement. Et là je, là, je me souvenais vraiment de ces rêves-là. Et on en avait parlé effectivement quelques années auparavant avec des amis, donc euh, même pas quelques années, quelques mois, je crois, auparavant. Donc les choses s'imbriquent, il n'y a jamais vraiment de hasard, c'était le chemin se préparait en fait, quelque oui. part. <rire> et puis, euh, et à juste à ce moment-là, je découvre en même temps la peinture sur soi, et, et je ne sais pas pourquoi je n'avais jamais dessiné ça, jamais peint ça avant, j'avais envie de peindre. Euh, ces paysages-là. J'avais besoin de les recomposer. Et en fait, c'est un peu comme quand on se rappelle d'un vieux rêve. Plus on essaie, ou même pas d'un rêve récent, quand on essaie d'en parler, plus on essaie de trouver le bon mot pour justifier et plus on le perd. moins on s'en souvient. Quand on oui. se réveille d'un rêve, qu'on veut le raconter, ah, je m'en souviens plus. J'arrive plus à le raconter. Et du coup, je ne voulais pas tout raconter. Mais je me suis dit, je vais me concentrer un peu sur ces petits flashs ces petites visions que j'ai comme ça de cet endroit, où ça peut être un moment de la journée, c'était peut-être une lumière, c'était peut-être un objet, c'était peut-être un bout de dessin, une atmosphère. Et je me suis dit qu'en fait mes peintures, ça pouvait être des petites portes ouvertes à ce paysage un peu recomposé que j'essaie d'être le plus fidèle à mes sensations et la peinture sur soi aide plus qu'à se lâcher prise et donc je, je me dis je fais confiance à ma mémoire si je peux dire comme ça et puis aussi à la mémoire du geste parce que je pense qu'on est quand même on n'est pas on n'est pas que du mental notre corps est là aussi et si on est ancré il y a ce lien euh, cette connexion entre le mental et le corps qui doit être beaucoup plus fluide et donc j'essaie de voilà, quand je merends un, un peu dans cet état-là de, de faire confiance et de lâcher et souvent le résultat est plus proche de ma sensation que le croquis euh, de préparatoire c'est un petit croquis j'ai vraiment un, une petite oui, intention oui mais euh, si jamais j'ai des couleurs en tête et des fois le résultat c'est pas tout fait ce que j'avais en tête et c'est beaucoup plus proche de ce que je ressens exactement et ça, le geste euh, oui. c'est euh, important et, et le et le matériau aussi oui. euh, t'amène euh... complètement il euh, y a des fois on décide de faire quelque chose et puis la soie dit non, ça ne va pas se passer comme ça parce que ce petit bout de maille qui va passer au-dessus au de ce fameux trait de gutta qui sépare les couleurs euh, va faire que ma peinture va fuser de l'autre côté, et bien il faut l'accepter c'est pas grave, c'est de la peinture c'est pas, pas une image digitale, y a, y a c'est pas de l'erreur c'est l'humain, c'est du geste, c'est de l'interprétation euh... et alors en Et fait... surtout
0: quand, quand on les voit euh, ça paraît tellement fluide et tellement naturel oui. Que tu... En effet, tu fais bien justement. Ça, ça fait partie de. C'est le cheminement naturel de l'œuvre. En fait,
1: finalement, mmh. moi, le, le dessin à la gutta et la mise en peinture n'est pas très long dans tout mon process qui va de A à B sur une, sur une toile, enfin une toile sur une soie. Euh, C'est pas le dessin et la, la peinture qui mettent le plus de temps. Ça va de préparer la soie avant, de la tendre, et puis après aussi, de la couper, de la faire coudre, de la mettre en étuve. Je lui fais deux bains aussi derrière, pour être sûr que les, les peintures te, euh, tiennent, qu'elles ne déteignent pas si jamais il y avait l'accident qu'on avait besoin de rincer la soie, voilà. Donc, et en fait, c'est tout le process qui fait que ça devient long, mais effectivement, le monde de création, lui, est très fluide. Et combien de temps euh, ça, ça peut te... Et est-ce que tu as des
0: interruptions dans ton geste Comment est-ce que tu t'organises la production de l'œuvre Alors
1: quand je fais mon, mon dessin à la Guta donc, qui est donc, voilà, ce, ces lignes séparatrices de couleurs euh, directement sur la soie il faut que ce soit fait dans la journée c'est important, je ne peux pas m'interrompre c'est forcément fait dans la journée pour, en plus ça demande un temps de séchage naturel puis je le refixe avec un séchage euh, euh, avec de la chaleur donc euh, voilà, du coup, et après, souvent, un autre jour, c'est même forcément un autre jour, là, je fais la mise en peinture. La mise en peinture, quand c'est une grande pièce, peut mettre plusieurs jours. Quand c'est une plus petite pièce, ça peut être fait dans la journée. En tout cas, j'essaie de moins, interrompre le moins possible. Et c'est là où le confinement a été intéressant, c'est que moi, je suis sortie de mon quotidien. Je suis partie de Paris où je croyais avoir beaucoup d'obligations, de choses urgentes. Et puis du jour au lendemain, il y a tout qui s'effondre. On s'aperçoit finalement dans la vie, il n'y a pas tant de choses qui sont urgentes que ça. Ça fait <rire> relativiser. Avec mon compagnon, on a eu la chance de partir dans le sud de, de, chez mes parents, dans la maison familiale, où il y a beaucoup de place, où il y a beaucoup de verdure, de la forêt, etc. Donc on était vraiment dans un coin idéal. Et puis, j'avais pas beaucoup de soie avec moi. Et j'avais très envie d'essayer depuis longtemps l'acrylique. Et j'avais un peu d'acrylique avec moi, j'avais une toile et je me suis dit bah, « essaye ». Et euh, j'ai fait de l'acrylique et puis je suis revenue quand même à l'huile, qui était une vieille habille laissée de côté depuis très longtemps. Et je préfère l'huile au final, mais j'avais besoin de... En tout cas, ça a été le moment où j'ai pu recommencer la toile. Ma mère a un atelier et peint régulièrement. Et elle m'a dit « écoute, prends ce que tu veux, je ne peins pas en ce moment ». Donc j'ai pris des toiles vierges qu'elle avait et j'ai commencé à produire comme ça. Et puis, euh, le hasard des choses fait qu'il y avait une, une, une association qui s'appelle Ami les Amis des Artistes, qui, euh, qui a été fondée spécialement pour, le, pour, le, pour soutenir les jeunes artistes pendant le confinement. Et j'ai voulu participer et proposer aux artistes de, de produire trois œuvres. Et ces trois œuvres, si elles étaient vendues, à travers cette association, de reverser 30 euh, donc à ces, à, à ces euh, organismes qui, euh, qui, euh, qui euh, soutiennent les jeunes artistes. Et donc j'ai mis euh, des, 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 des peintures euh, à la vente euh, comme ça, et, et en fait tout s'est vendu en 24 heures. Et je me suis dit bon, peut-être que l'étoile, il y a quelque chose aussi, et pas qu'avec les soies finalement. Et je me dis c'est un signe, il y a quelque chose. Et c'est comme ça. D'ailleurs j'ai rencontré Laetitia de Galzin, qui m'a proposé de faire une exposition à Rome. Et c'est là que tout a débuté. Ah, voilà. <rire> Comme quoi, tu, oui, tu suis au tu suis cheminement. Mais c'est. Quand on est sur notre chemin, je crois qu'il y a une sorte de flot, en fait. Tout vient. Quand j'ai commencé à. Je ne suis pas très forte en communication. On ne peut pas être fort partout. On ne peut pas tout faire. Je pense qu'on déjà à la beaucoup peinture. De ben, on essaye de, déjà la peinture. Après, il faut communiquer. Il faut, faut budgétiser un minimum parce qu'il ben, faut arriver à vivre. Il faut trouver du temps pour des boulots à côté au départ, etc. C'est très. Euh... Euh, voilà il faut avoir plusieurs casquettes c'est pas toujours évident d'être fort dans toutes, avec toutes ces casquettes et et en fait euh, j'ai eu beaucoup de chance que les, les gens viennent, viennent à moi et, et je trouve ça fabuleux et vraiment je, je, je remercie ma bonne étoile pour ça j'aurais pas su moi démarcher j'ai parler de mon travail c'est quelque chose que j'apprends à faire mais, euh, voilà. et au dès le départ en fait on est venu me chercher en disant ça me plaît ce que tu fais, viens exposer avec nous, viens là etc et ça m'a ouvert beaucoup de portes, ma première résidence d'artiste aussi j'ai candidaté juste avec mon cœur parce que mon CV était léger quelque part et, et Margot Derry qui organise cette, organi cette résidence qui s'appelle Massa Story, Massa Residency, et qu'on peut suivre, hein, qui s'appelle Massa Story sur, sur Instagram si on veut suivre. Euh, Elle se trouve dans quelle ville euh, À Massa, au Maroc. Et on vient peindre dans des grottes de pêcheurs. Ça a été extraordinaire ce moment-là en février. En euh, quelle date En février.
0: Tu l'as fait en février juste année, avant le confinement Juste avant
1: confinement, oui. Donc depuis, depuis 2019, belle.
0: en fait, euh, tu as déjà fait beaucoup de choses
1: depuis oui, que tu t'es oui, lancé, j'ai exposé Donc, à Paris. Une résidence d'artistes au euh, Maroc. Oui. Et avant, de, avant ça Avant ça, j'ai exposé à Toulouse. J'ai fait un solo show, mon premier solo show en janvier 2020. Quand on remonte encore un peu, j'ai participé à, au moment de la FIAC avec un collectif qui s'appelle Autobody, qui est américain, enfin qui est new-yorkais. J'ai participé à des performances et des mises en situation dans un hôtel, qui s'appelle l'Hôtel Normandie. Et c'était une installation qui était organisée par un autre euh, pardon, je ne trouve plus même un autre collectif qui s'appelle The Community, qui est un collectif européen. D'accord. Donc la FIAC, un événement, mais oui
0: international. Oui, ça euh... beaucoup du monde. C'était oui. juste
1: à côté, ils, ont fait, ils avaient organisé plein de performances, il y avait plein d'artistes, plein de collectifs Super. de tout horizon. C'était vraiment, ils ont fait un très très beau travail. Nous, on participait sur une pièce. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup de beaucoup d'interactions. C'était très riche. Et avant ça, j'avais participé à une pareille à une. Euh, un travail collectif pour une exposition à la galerie Agnès B avec Autobody aussi à New York Fantastique. en juin et encore avant ça donc ma première exposition euh, ça a été euh, chez Arobourg qui est un concept store qui est relié à Lafayette Anticipation à Paris et euh, Lafayette Anticipation est une fondation d'art et voilà, ils ont un concepteur à côté qui met en avant les artistes. Euh, et pour leur un an, ils avaient fait appel à plusieurs artistes pour, voilà, pour fêter leur un an et venir exposer des, des pièces. Ça a été ma toute première exposition. D'accord. C'est quand même incroyable tout ce que tu as fait.
0: En, <rire> en fait, plus... à partir du moment où tu as décidé de te lancer en tant qu'artiste, oui. en seulement un an. Oui. Je... Donc, euh, c'est vrai que... C'est en
1: le disant que je me rends
0: compte. Quand, quand tu parles, quand tu parles de, de ton processus, tu es très très modeste, mais déjà... Euh, tu as, as des beaux succès. Oui, c'est vrai. C'est important en fait, de le rappeler euh, donc aux auditeurs, aux et je me le rappelle aspirants, aussi. <rire> euh, Voilà, de se rendre compte que si, si on a peur de se lancer, en fait, parfois, on est très, très prêt. Et ce que tu as réalisé en si peu de temps, montrait que, que tu étais tout à fait à ta
1: place et que tu étais oui. tout à fait prête oui. et qu'à la limite tu as perdu peut-être un peu de temps. C'est ça. Après, je me dis que ce qui est sorti, qui était déjà assez finalement pas aussi mature que ça le sera dans 10 ans, mais finalement, qui, même si la démarche était jeune, je pense qu'il y avait quelque chose en maturation, finalement, en moi, jusqu'au moment où c'était une évidence, une explosion, il fallait que ça sorte. Mais vraiment, je ne pouvais pas faire autrement. C'est-à-dire que ma raison et mon mental ne pouvaient plus me dire « Non, il y a un travail stable, etc. Je, » je, il fallait, c'était vital, mais vraiment vital. Et, et est-ce que ça a été quoi ce déclic Tu t'en souviens Oui, 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 je, je, je m'en souviens. On, on lançait euh, le dossier financier d'une notre start-up. Donc on était vraiment sur l'aboutissement de quelque chose sur lequel on a travaillé depuis longtemps. Et c'était fantastique pour cette start-up. C'était magnifique d'en arriver là. Et malgré que ce soit un travail énorme qu'on avait fourni avec, euh, avec euh, mon associé, ma, ma cofondatrice, ça s'appelle marc Bersou, et qui est aussi ma cousine. Euh, et eh bien malgré tout ce n'était pas ma victoire. Et là je me suis dit mais tout ce qu'on a mis, tout ce qu'on a fait, pourquoi je, je, je oui. n'ai pas ce sentiment de Ça n'apportait pas une joie ouais. Et en fait parce que ce n'était pas ma place, tout simplement. Mais si je n'avais pas fait ça, je ne l'aurais jamais su. Et, et quand j'ai vu toute l'énergie que j'arrivais à mettre dans quelque chose pour lequel je n'ai pas fait d'école de commerce, donc une start-up sans école de commerce, bon voilà, on est un peu outsider, et je me suis dit que si j'arrivais quand même à arriver là sans avoir eu cette formation, « Est-ce que je ne pouvais pas être ce que je suis vraiment au fond, sans formation aussi Est-ce que je ne pouvais pas y arriver ?» Et je me suis dit « Bon, allez, tente le tout pour le tout, t'en en as besoin. » Et puis en plus, pour la il fallait qu'on bosse, il fallait qu'on injecte de l'argent. Donc on bossait comme des folles, oui. je faisais encore des chantiers parce que je suis architecte à la base. Je faisais encore des chantiers, je vendais des peintures j'étais épuisée. <rire> et je me dit « Bon, on va arrêter de faire tout et n'importe quoi au bout d'un moment parce que quand tu fais trop de choses, tu oui. fais mal, on va se concentrer. » Donc puis, tu as fait euh, tes voilà. choix.
0: Oui. Et tu t'es lancée. Et tout de suite, sur la peinture sur soi
1: Oui, c'était vraiment le médium que j'avais besoin de travailler parce que c'est vraiment ça qui me faisait exister, qui m'aidait à sortir de ma coquille en fait. D'accord. Parce que voilà, ça m'aidait à vraiment lâcher prise. J'en avais besoin vraiment de travailler ça au début très longtemps. J'avais besoin de beaucoup méditer pour me calmer, pour me concentrer, pour me reprendre confiance, pour me sentir entourée. C'était vraiment mon équilibre. C'était vraiment nécessaire. Et c'est vraiment grâce au confinement... J'étais dans un cadre exceptionnel, mes parents nous ont accueillis vraiment euh, les bras grands ouverts. On avait euh, vraiment, j'ai parce que mon compagnon aussi, plus à gérer le quotidien. Et je n'avais qu'à me concentrer sur ma peinture et ça, ça a été mais le, le, le... un cadeau euh, sans prix. <rire> vraiment, qui est, qui, est, qui, est, qui est un super cadeau. Et, et du coup, j'ai vraiment pu... Euh... Et c'est là en fait que j'ai commencé à aborder les corps aussi. Parce que je suis très intéressée par euh, la place du féminin. Euh, par le féminin pluriel, ce qu'on est, la pluralité dans la femme, euh, le lien de la femme à, à la terre. Quand je dis femme, c'est aussi l'humanité, mais je pense qu'il y a... Euh, pour moi, la, la, la terre, c'est une mère, quelque part. Et il y a un lien qui se fait avec la femme. Et c'est vrai que souvent, la femme est le cœur du foyer. Bien sûr que ce n'est pas toujours le cas, mais c'est fréquemment le cas. Et c'est vrai que toute civilisation a quand même beaucoup été euh, créée et organisée autour de ça. Donc il y a quand même un lien qui est fort, je pense, de la mère. Et oui, euh, euh,
0: voilà. dans la civilisation euh, euh, Minoède. Oui, exactement, dans les, beaucoup de civilisations, féminin, Oui, euh, prend à et sa et, place. Euh, et, et, dans et Dans les vestiges qui nous restent ouais. de ces
1: civilisations, enfin, on fait beaucoup d'objets. Chez Amérindiens euh, aussi, oui. beaucoup, beaucoup de civilisations anciennes, la, la, femme un, un, la femme et le lien à la terre en fait est extrêmement important et passe souvent par le féminin sacré. Oui. Donc voilà, tout ça, c'est une question qui m'intéresse. Il y a des gens qui en parleront mille fois, mille fois mieux que moi. Je ne pas toucher mon micro <rire> Tout va très bien Il y a des gens qui en parlent mille fois mieux que moi, moi j'aime beaucoup écouter tout ça, m'en inspirer, euh, des fois être prête à entendre des choses, des fois ne pas être prête. Voilà, chacun son sa vitesse, ses envies, son, sa capacité d'accueil à ces informations-là. Mais en tout cas, c'est quelque chose que j'ai été prête aussi à, à dire dans mes peintures, à montrer, et sans peur de jugement extérieur aussi, sans peur de rejet. Parce que c'est ça aussi, en fait, on, veut, on a envie, quand on est artiste, je crois, de, de, de partager les émotions qu'on vit dans notre peinture. Mais on est aussi toujours face à l'accueil qui se fera ou pas de ce qu'on qu crée. Et, et pour l'instant, je touche du bois, j'ai eu beaucoup de chance, j'ai eu un bel accueil. Peut-être que si ce que je faisais heurtait trop, ce serait plus difficile. Je pense à cet artiste dont on a parlé précédemment toutes oui. les deux, de Ilma Afklint, qui est une, une, une peintre suédoise et qui était dans une période où déjà, euh, être femme et peintre, d'accord, mais si on s'en cantonne à faire des fleurs et des portraits, et qui, elle, en fait, était une des pionnières du surréalisme, qui a, qui a été très connectée, bon, qui c'est du spiritisme, qui était, voilà, était très particulier, surtout à son époque, et qui euh, ses œuvres n'ont été découvertes que très récemment grâce à une exposition à Guggenheim et auparavant aussi à Paris au musée d'art moderne mais qui a été presque tue pendant 100 ans et qui n'était connue que pour ses fleurs et qui avait d'ailleurs caché son œuvre en disant à, à ses héritiers ouvrez cette caisse de peinture dans 30-40 ans euh, et elle était prête à ce que son message ne soit pas entendu il faut et être fort pour ça j'espère euh, en être capable un jour oui. c'est un vrai travail il faut, faut savoir qu'en fait il faut se dire on est messager de quelque chose et puis, euh, c'est tout ce qui compte. Ça va au-delà de nous, quelque part. Mais euh, faut faites sage
0: pour ça. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que les artistes... Euh, euh, moi, j'adore écouter parler les artistes, justement. Parce qu'ils sont très transparents, en effet, sur ça. Euh, sur, euh, sur leur générosité vis-à-vis euh, -vis de l'art. Il, il y a des artistes, euh, tout, tout, tout est imaginable en fait euh, dans l'intention dans d'un artiste. C'est vrai, c'est beau aussi d'ailleurs. Oui, c'est ça qui est ça extraordinaire. A généreux, euh,
1: place à l'interprétation. C'est vrai. Et la capacité d'accueil aussi des visiteurs ou des spectateurs, enfin, des observateurs. Des fois, moi je vois des gens devant une peinture, ils disent tout ça très beau. Très, très lumineux et c'est très bien. Ec ça à... J'aime regarder. Voilà. Parfait. Il n'y a rien de vrai ou de faux. Non, voilà. en fait à la réaction du oh, public. Ça, c'est Capri. Peut-être, moi, je suis jamais allée. Mais
0: si vous voulez, oui. c'est Capri. Alors, iso toi, bon. tu as un don. <rire> un don de visualisation qu'ils ne, qui ne oui. savent oui. pas forcément.
1: Mais oui, je, je, Mais je pense oui. que le cap, peut-être, les atmosphères. Et les... Mmh. Et depuis que je suis petite, les, les... je suis assez sensible à l'atmosphère des lieux, à l'énergie du lieu qui pour moi se fait à travers l'espace et la lumière. Je ne suis pas allée vers l'architecture par hasard non plus. Hein. Oui, très amoureuse de l'espace et de la lumière. Mais peut-être qu'il y avait un autre moyen de l'exprimer qui était la peinture plutôt. Et... Mais j'aime bien que les gens disent, ça me, ça me rappelle un souvenir d'enfance, ça me rappelle, je ne sais pas, c'est familier, je ne saurais pas dire. Oui, d'ailleurs, raconte-moi
0: justement, parce que hier, tu as fait le vernissage mmh. de ton exposition à Rome, oui. euh, donc euh, au Palazzo euh, euh, Milesi. Voilà, chez Laetitia de Galzin. Et alors, euh, donc, euh, il y
1: avait euh, une quarantaine de personnes qui étaient oui, présentes au vernissage, c'est ça Oui, 50. Donc, j ai, j ai, j ai... Alors, c'est vraiment à chaque fois, le jour de son propre vernissage, qu'on qu a le moins de vues sur ce qui s'est passé, oui, pas passé. Oui, que c'est pas vu le temps Oui, ça duré beaucoup plus longtemps que prévu. Il y a beaucoup de monde.
0: Et alors, quelle a assez été assez ton incroyable. impression sur cette exposition à Rome Où c'est la première fois d'ailleurs aussi que tu viens à Rome. Donc, tu oui. juste. Tout juste d'arriver oui. et tu as 10 jours pour euh, découvrir la ville et, et voir aussi peut-être ces fameux pins parasols. Que, oui. tu, que tu as, tu as <rire> peur de les voir en réalité. Ça, Donc, voir si, que... tu les avais, si tu les as visualisé Ah, ben bah oui, vraiment, c'est la Méditerranée, oui. c'est vraiment ce que,
1: ce que j'ai en moi en permanence. Et pourtant, je suis du sud-ouest plutôt atlantique, hein, mais bon. Euh, et les cyprès, après, bon, c'est quelque chose qu'on a aussi dans le sud de la France, mais oui, il y a une familiarité avec, avec ça. Euh, et alors, j'étais extrêmement, très agréablement surprise, hier particulièrement. Ça m'a déjà fait un peu. Euh, J'avais un peu la même sensation à New York, il y a plus d'un an mais c'était le début moi encore de mes peintures euh, mais j'avais déjà des échanges assez riches sur les, les gens étaient curieux de savoir le comment du pourquoi et pourquoi je peignais ça et d'où ça me venait et le choix et c'était déjà, les échanges étaient déjà assez riches et, et alors là, hier, ça a, été, euh, ça a été fantastique parce que les gens sont venus vers moi, ils voulaient comprendre, avaient déjà des fortes intuitions de, 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 de ce qu'il qu y a derrière, ce que je, ce que je peins. Moi, je n'ai pas envie d'imposer ma vision aux gens. Donc les gens, ils interprètent ce qu'ils qu voient de leur façon. Et tant que ça leur procure une, une réaction, une sensation, idéalement de bien-être, c'est mieux, j'en suis vraiment comblée. Mais c'est vrai que quand on me dit « mais là, je vois un rapport affinité, ou « là, je vois… Euh, » Euh, enfin voilà, chacun a son, a son petit référent et de nombreuses fois c'est tombé très 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 juste, il y a des gens qui sont venus même à la confidence avec moi et ça me fait extrêmement plaisir parce que parce que finalement, ce que je pense, c'est un peu cette sorte de terre d'accueil, de, de ça travaille travail aussi sur la mémoire collective, c'est nos racines. Et donc, si ça a créé ce, cette énergie un peu de bien-être comme ça, et vraiment, hier, ça a rayonné ça. J'ai oui. vraiment senti, et tout le monde se sentait bien, tout le monde avait envie de parler de ça. Donc, j'ai senti que l'exposition, en plus, portait sur un sujet qui, qui se développait dans la soirée. Et ben, là, c'est pour moi, c'était extraordinaire, c'était et tu, tu, as, tu
0: as fait un, un petit discours pour expliquer... Euh...
1: Ton Chacun fois, venu ou vers moi. c'était
0: des, des discussions individuelles Plutôt personnes... individuelles. Des Plutôt fois, individuelle. les gens
1: venaient euh, euh, ça, un peu se rapprocher pour écouter, puis développer sur la suite. Il euh, y a des gens qui m'ont presque pris par la main, me disent oh, c'est ce tableau qui me touche. J'ai l'impression que c'est la nuit. Alors, bah, effectivement, c'est le seul tableau que j'avais peint de nuit. Euh, donc la personne était un peu bouche-bée. Oui. Et puis, euh, elle m'a dit mais ce rapport à la lune. Et puis, en plus, c'était la pleine lune aussi. Il enfin, y avait plein d'échos comme ça qui étaient assez. Euh, assez fort. Je rencontré une artiste qui travaille beaucoup sur le, euh, la féminité, la maternité. Et, alors moi, je ne travaille pas sur la maternité en soi, mais effectivement, le féminin. Donc on a plein de choses à échanger. Il y a eu de très, très belles rencontres. Et, euh, et je trouve que les, les esprits étaient es très ouverts. Et bon, bah, on ne peut pas espérer mieux parce que oui. c'est un peu... Euh... Je ne sais pas, c était, c était, pour moi c'était très émouvant Et donc on peut voir tes œuvres jusqu'à quelle date Alors, à Rome Jusqu'au 9 octobre euh, inclus, donc jusqu'à vendredi prochain soir on démontrera ça le lendemain, le jour de mes 33 ans <rire> et ça fera rendre à encore, Rome euh, encore un beau, symbole. un beau symbole et ça fera pile, en plus c'est drôle parce qu'on va donc démonter l'exposition, enfin euh, euh, moi je repars le 11 de Rome et euh, ça fera pile 4 mois que j'ai eu les tièdes de gaz en téléphone pour acter qu'on allait faire cette exposition ça a été très vite finalement, 4 oui. mois, ça a, été, euh, euh, ouais, ça a été très 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 vite. On, donc voilà, en fait elle m'a donc euh, pour en revenir à, à l'organisation de cette exposition. Euh, Laetitia suivait mon travail apparemment déjà par euh, des amis communs, des connexions communes, mais nous on ne se connaissait pas. Et puis euh, cette mise en vente d'étoiles un peu spontanée, parce que j'avais envie de soutenir cette association, je me suis dit c'était l'occasion, j'avais pas de soin à vendre avec moi, tout était resté à Paris, donc je me suis dit c'est l'occasion. Et puis euh, donc elle m'a acheté en fait cette toile, euh, de là c'est euh, engagé une discussion, un échange et on s'est très bien entendu, on s'était qu'il y un bon feeling. Et puis elle me dit bon en fait euh, j'aimerais vraiment faire une exposition avec ton travail, avec toi à Rome. Et alors j'étais aux Anges oh, figure-toi oui. que je devais venir en juin et puis avec le confinement, le Covid, tout a été annulé. Alors, revenir à l'automne pour une exposition, c'est fantastique, New York aussi, j'ai découvert New York grâce à une exposition, enfin c'est fabuleux. Mmh. Voilà. Et Claire. puis, à partir de là, ben, j'ai commencé et je n'ai pas arrêté jusqu'en jusqu septembre. J'ai vraiment beaucoup beaucoup peint. Mais voilà, comme on est resté en fait chez mes parents avec mon compagnon, parce que tout est encore un en stand-by. Lui, comme il travaille dans un théâtre, tout était en stand-by pour lui. On a profité de rester dans le Sud et, et j'étais encore toujours libérée de ce quotidien. Et donc, j'étais dans une fluidité de création. Euh, je n'ai jamais autant créé en si peu de temps. Mais c'était simple, euh, enfin, oui. ça, ça venait vraiment tout seul. Et puis, dès que je me sentais un peu fatiguée, Petite balade en nature, hop, on se s'en va très vite requinquer. Et ça te changerait de ta vie de parisienne Tellement. Je produis beaucoup moins vite à Paris parce que je trouve que Paris est très énergivore. C'est une très belle ville, il se passe plein de choses, mais il faut un peu courir. Et euh, mais je suis encore jeune, je n'ai plus l'excitation de quand j'avais 20 ans aussi, peut-être. Et du coup, entre le quotidien et les rendez-vous et la course à aller à droite à gauche, j'arrive plus vraiment à profiter que de la beauté de Paris. Et j'ai même du mal à toutes les expositions où je voudrais aller, J'arrive pas à voir tous mes amis. Bon. Oui, et... la, vie, la vie dans une grande ville est compliquée. Hein, j'ai l'impression qu'en Rome, c'est un, un peu plus doux. J'ai l'impression qu'il y a une espèce oui. de non-chaleur de salle italienne qui ah est ben assez oui. agréable
0: quand même. Oui. Donc moi, j'habite à Rome depuis 7 ans. Et c'est vrai que Rome, quand on parle de la Dolce Vita, c'est pas simplement l'époque du, du cinéma italien de la Dolce Vita. C'est un, une sorte de, de mode de vie très méridional. Euh, en fait, on trouve, on trouve des gens qui prennent, euh, ils prennent le temps pour les petits plaisirs. Donc, euh, le, le café, par exemple, euh, souvent, il ne se prend pas à la maison. Euh, ça se prend au bar euh, pour prendre cinq minutes, euh, comme ça, sympathique, pour saluer le bariste. Donc, euh, le cafetier, euh, avant, de, avant de, de démarrer ses activités quotidiennes. Et souvent, le, le beau temps aussi, toutes les journées démarrent bien avec un soleil, un soleil qui efface ce qui a pu euh, mal se passer euh, <rire> la journée précédente. Et donc, wow. on commence, tous les jours, en fait on commence euh, sur une page blanche et plutôt avec, euh, avec la banane. Et c'est vrai que, euh, moi, par exemple, Rome, ça me fait ça. ça
1: c'est une, une ambiance que parfois j'arrive à... J'habite à Paris, à côté du marché d'Aligre. Mon compagnon, il habite depuis 10 ans. Euh, il, il connaît très bien le marché. Il connaît très bien le quartier. Et c'est vrai que, au... dans les beaux jours, euh, on nous paraît, on descend, on prend notre premier café euh, à côté du marché, euh, chez un très, bon, euh, un, ben, très bon, un très bon barista aussi. Euh, et on y prend notre café, puis après moi je file faire ma journée, lui la sienne. Euh, c'est l'occasion de sortir notre chien, de passer voilà, un petit moment ensemble avant de commencer nos journées. Et c'est vrai que quand on arrive à voir ça dans notre quotidien, super agréable, ça détend, ça donne un bon clair. ton à la journée. Mais il y a tellement de jours aussi. Oui, il pleut, où on a trop de rendez-vous, on n'arrive pas à le faire tout le temps. Et oui, j'ai vraiment l'impression qu'ici, c'est une vraie façon de vivre.
0: Oui, c'est vrai. Ensuite, il y a d'autres aspects compliqués de la vie. Oui, bah, Les bien
1: transports
0: sûr. qui ne sont pas oui, tous. Oui, mon des transports. On beaucoup de choses à problème, problème, là. Non, comme, comme touriste. C'est euh, parfait. C'est une ville qui Surtout en ce moment où il
1: n'y a pas trop de touristes, j'avoue que c'est. Ah, ben bah oui,
0: il y a beaucoup d'hôtels fermés à Rome, donc très peu de touristes. C'est compliqué. Il y a les tampons quand on prend l'avion. Donc euh. Ouais, ouais. voilà.
1: On est venu en voiture.
0: Oui, c'est une voiture fait.
1: remplie de, de, de soie. Avec et de toutes toiles. les soies, donc 15 oui. heures de route, tu me disais. Oui, oui. C'est un, sens... un long voyage. Un long voyage, mais très et... sympathique. Il y a une amie à, à, à moi qui nous accompagne, s'appelle Joanna Colombati. Qui est dans le milieu de l'art aussi, c'est grâce à elle que j'ai fait ma première exposition euh, euh, à Rebours d'ailleurs à Paris, euh, qui met régulièrement mon travail en, en, en avant. Euh, voilà, c'est une amie très proche, celle qui me disait Marion, continue à peinture sur soi, il faut que tu en fasses plus. Je dis Mais j'ai pas le temps avec la start-up, tout ça, il faut que tu continues, c'est beau, vraiment il y a quelque chose. Tu t'es attachée et à euh, ton rêve oui, et tu oui, as bien fait. Et ça m'a fait du bien quand même qu'elle me le dise. Et un jour, je dis Ça y est, elle me dit oh, Enfin <rire> C'est vrai,
0: c'est vrai que parfois, euh, on a des amis comme ça. Euh, qui ont des intuitions. Mmh, mmh. Et c'est bien de pouvoir parler, euh, oui. de pouvoir parler à quelqu'un, d'écouter, en fait. Euh, c'est ça. Je ne voulais pas l'entendre au départ. Je voulais pas l'entendre au départ. Au
1: non. départ. non, 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 je fais autre chose. Non, 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 je n'ai pas le temps. C'est vrai. C'est un peu franc. notre
0: formatage aussi en Absolument. France. Euh, on a un peu quand même euh, ce carcan de, de l'école, des études, de la une carrière dans une simple voie et que les changements de carrière sont presque, on a besoin de se trouver une justification oui, pour changer pour, pour, pour de être carrière. un peu
1: reconnu par nos pères, en fait. Mm. Il y a quelque chose comme ça, un petit peu, je trouve. Euh... C'est vrai. Et c'est vrai que parfois, de changer d'espace
0: géographique, ça permet de changer tous les paramètres. Et du coup, ah, on s'autorise. Euh...
1: Moi, New York, le. le ah, tu vois, c'est New York, a vraiment... un, changement, ah, ouais.
0: un changement de lieu ah, mais qui t'a aussi déclenché Parce pas mal de fait, choses. Les
1: gens étaient très curieux de savoir ce que je faisais. Ils m'ont posé beaucoup de questions pendant ce vernissage, qui était donc à la galerie Agnès B à Soho. Et, euh, et là-bas, personne te demande de quelle école tu sors. On s'en fiche. Oui. C'est très américain, c'est la méritocratie. Ce qui compte, c'est ce que tu fais. Oui, euh, vrai. À la rigueur, ce que tu as fait pour en arriver là, parce que c'est toujours intéressant. Exactement. Jamais nulle part. Mais vrai. néanmoins, il n'y a pas de jugement. Oui, c'est que quelle est la euh, valeur euh... du projet que tu portes Voilà. Exactement. En fait. Et pas ce que je ils représente. Voient ils voient le potentiel. Voilà. Pas quelle institution de se... est derrière. Exactement. Et c'est vrai, vrai. qu'en France, ben moi, j'essaie de faire des candidatures pour des résidences d'art parce que je trouve ça très intéressant d'être dans un autre contexte, de, de venir s'enrichir d'un dans un autre contexte, de venir partager un moment aussi avec d'autres artistes. Euh, de, de partager nos questions, nos références, nos. Voilà, moi, il, il m'a j'ai découvert grâce à des artistes avec qui j'en ai parlé à cette résidence à, au Maroc. Donc, euh, mais beaucoup de résidences, pour ne serait-ce que remplir le premier formulaire d'enregistrement, si il faut remplir de quelle école on sort. Et si on ne peut pas cliquer sur une des écoles qui est proposée, on ne peut même pas valider le formulaire. C'est
0: triste. C'est
1: hallucinant. Si l'art n'est pas le, le métier le plus libre du monde, qu'est-ce que c'est enfin, C'est vrai. Il y a... Maintenant, il faut qu'on qu soit validé par. par Partout, par une institution, et j'ai envie de dire par qui au final, qui Bien peut sûr. valider qui on est et ce qu'on doit faire. Exactement,
0: c'est certainement pas une liste d'écoles qui doit définir si un artiste a sa place ou
1: pas. C'est ça, alors pour au départ j'étais un peu gênée oui. par fait une école d'art. Et puis finalement d'échanger avec plein d'autres artistes, ça n'a aucune importance, moi j'en ai fait une mais et alors Alors et déjà ça rassure, oui. et puis du coup euh, je suis très décomplexée, parce qu'il y a je... plein de choses que j'ignore et ça me va très bien comme ça Bien <rire> sûr,
0: et puis en plus euh, sur le podcast, donc, vous trouverez un autre épisode que j'ai enregistré avec une artiste et galeriste qui a la double casquette oui. Virginia Gamna qui est aussi une amie, donc on l'a enregistré en italien et en français et donc, elle, elle a fait une école euh, d'artiste, euh, mais même à la sortie de l'école d'artiste, elle a eu beaucoup de mal, en fait, à, à démarrer une carrière d'artiste euh, et en vivre. Donc, le parcours est très compliqué. Et elle me disait une chose particulière c'est que, euh, avec sa casquette de galeriste, euh, elle, il lui arrive euh, donc elle fait sa galerie traite des artistes euh, de, qui sont nés entre euh, 1870. 1930, mm -hmm. donc des artistes qui sont souvent décédés, sur lesquels elle doit faire des recherches, et elle me disait que ça l'avait aussi complètement décomplexée en tant qu'artiste, de faire des recherches sur des artistes de grande valeur, mais qui à leur époque ah ben, ils n'avaient pas été dans la bonne exposition mais c'est pas grave parce que la valeur des œuvres qu'ils ont créées, qui se juge encore aujourd'hui, qu'elle qu expose dans sa galerie, euh, ne se mesure pas est-ce qu'il était à la bonne expo à son époque C'est pas ça un artiste non. et une œuvre. Donc elle, euh, elle s'est rendue compte que même en tant qu'artiste, c'est pas parce qu'elle avait pas fait telle exposition ou telle autre euh, qu peut, que, que ses œuvres ne méritaient pas en fait d'être présentées dans un Tout musée. Fait. Tout à fait. Et c'est, il faut, faut le dire ça à tous les, je à que tous que les jeunes artistes
1: aussi. Et c'est un peu, euh, euh, ça veut dire aussi un peu. Euh, que les gens ne sont pas prêts. C'est un peu juger la capacité d'accueil des gens. Mais qui ce qu'on est pour juger Qui pour apprécier Qui n'appréciera pas quelque part Faisons confiance aux gens et laissons-les laissons euh, ressentir choses comme ils l'entendent. C'est pas nous de dire ça, c'est à la mode. Tu vas aimer ça, tu n'aimeras pas ça, tu ressentiras. Quelque... Enfin, c'est tellement personnel puisqu'on est tellement nombreux à proposer quelque chose que ça veut dire aussi qu'il y a une pluralité aussi dans la réception de ce qu'on fait en fait. Bien sûr. J'ai vu une exposition au musée Mayol il y a un an à peu près sur les peintres naïfs. Et alors, j'ai trouvé ça passionnant, parce qu'il y avait sur le douanier Rousseau, qui est peut-être le plus connu des peintres naïfs, il y avait aussi sur Joséphine, il y avait plusieurs peintres comme ça. Ce qu'ils faisaient était superbe, c'est très particulier. Mais à l'époque, ils étaient extrêmement moqués. Vraiment, le douanier Rousseau a fini dans la misère. Il a fait quelques expositions à un moment. Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle des expositions qui étaient pour euh, le Salon des Indépendants, je crois. C'était quelque chose comme ça à l'époque. Oui. Et en fait, c'est parce qu'il y a eu Picasso et quelques autres qui l'ont acheté de ses œuvres que certains commencent à se dire « Ah, peut-être qu'il y a quelque chose. » C'est voilà. clair. Mais au départ, ils étaient extrêmement moqués parce que ce n'était pas du tout la peinture à la mode de l'époque. Effectivement, on était dans la déconstruction totale oui. et c'est dans la naïveté. Mais finalement, enfin, par exemple... Euh, moi je suis architecte je sais très bien faire une perspective je l'ai appris à l'école je savais le faire déjà en dessin avant c'est quelque chose que je maîtrise ok mais aujourd'hui dans mes peintures mes perspectives sont fausses parce que d'abord j'ai le geste qui démarre et des fois c'est pas ce que j'avais prévu mais ça arrive comme oui. ça et puis surtout en fait de, de casser de déconstruire euh, presque sa technique ça permet des fois d'être de, plus juste dans, dans l'atmosphère du lieu. Qu'est-ce qui fait que des fois on trouve qu'un qu paysage est onirique On ne sait pas ce que c'est. En fait, ce n'est pas compliqué. La perspective, des fois, ça n'est pas possible. Bien sûr. Donc si elle est irréelle, ça crée quelque chose un peu irréel. Oui. Donc, on ne sait pas forcément d'où ça vient. Et c'est très bien comme ça. Exactement. Donc en fait, finalement, ces peintres naïfs, des fois, on voyait leurs croquis, et ça avait été hyper fort en anatomie, ou hyper fort en nature morte. Mais ce n'était pas leur but. Et ce n'est pas ce qu'ils cherchaient à faire. Mais à l'époque, on ne voulait pas l'entendre. Et encore aujourd'hui, il y a certainement clair. encore des pleins de préjugés euh, sur ce courant ou un autre, en fait. Oui, c'est clair.
0: Et puis, euh, au final, euh, même le jugement des médias traditionnels.
1: Oui, bien sûr, euh, qui essaient de donner le ton sur est-ce qu'on doit apprécier quelque chose Exactement, tendances. Pas, euh, pour euh, tous les arts, hein, que ce et, soit ça, cinématographique, clair, euh, littéraire. Euh, oui, donc,
0: euh, c'est vrai que moi aussi, je combats, je combats ce, ce système-là. <rire> Par exemple... Euh, dans, dans certaines une, euh, du moins, dans certains euh, médias, aujourd'hui, euh, pour savoir sur euh, sur quel euh, comment dire sujet écrire des articles, euh, on se base sur euh, euh, des mots clés Google. Oui. Euh, mais par exemple, Donc pour dire que ce qui, ce qui sort euh, comment dire, dans les journaux, dans les quotidiens, ce qui se dit, euh, ne reflète pas la valeur des artistes que l'on peut trouver dans le monde et qu'il y a une place euh, véritablement pour chacun. Malheureusement, et tout fonctionne comme voilà. ça aujourd'hui, même
1: oui. Instagram vous postez quelque chose, je l'ai appris il n'y a pas longtemps, alors pour moi, c'est des choses vraiment qui passent par-dessus la tête, mais bon, oui. je l'ai appris il n'y a pas longtemps, on poste quelque chose d'Instagram, Instagram, si notre euh, communauté, communauté la plus proche euh, n'a pas complètement réagi, ça ne dé dépassera pas un second cercle. Oui. Alors qu'en réalité, peut-être que second ce cercle, il y aurait des gens qui auraient été intéressés. Bien sûr. Mais il y a tellement de publications, il y a tellement de flux. Oui, les, les algorithmes. Louent... Voilà, et donc c'est... Voilà, tout, tout est comme ça, finalement. Exactement. Moi, j'avoue que je... je j'arrive encore à gérer les, euh, les gens qui viennent vers moi, qui m'envoient des messages, j'en suis très heureuse, je pense que quand on arrive à un certain nombre, c'est plus compliqué, après si ça arrive, ça arrive, enfin, pas, ça met un peu égal tout ça, et, et d'ailleurs si ça m'importait plus, peut-être que je passerais plus de temps dessus, mais bon, je préfère peindre, <rire> je pense que c'est d'abord le cœur <rire> du métier quand même. C'est vrai
0: que, voilà, l'intention, euh, euh, ce qui est primordial, euh, c'est voilà, de réaliser ton geste, d'exprimer ce que tu as exprimé, et,
1: euh, et de le faire entendre, de le faire connaître. C'est ça. Ouais. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, ben, par exemple, j'ai reçu pas mal de messages de gens qui disaient « ça, ça m'inspire, j'aimerais me lancer, je viens pas du tout d'un parcours dans l'art, mais voilà. » Et des fois, je parlais avec des gens mais il n'y a pas de juste euh, façon de faire, il n'y a pas de si « suite ton intuition, sois fidèle à toi-même. » Sans, Au fond de toi, t as, t as la réponse. Mais des fois, elle est très dure à trouver, hein, moi, il m'a fallu beaucoup de temps. Mais au fond nous, on sait en fait où est notre place, mais... On se conditionne, on se raconte des histoires, on écoute plus les autres parce qu'on a peur et du coup, quand tu me dis non, tu ne devrais pas, oui, oui, tu as raison, je ne devrais pas, ça me... on se raccroche à ce qu'ils disent, mais je, je suis ravie qu'il y ait des gens qui, qui m'en parlent et qui se disent que ça puisse inspirer en tout cas, ou à qui ça puisse mettre le doute, c'est déjà beaucoup, se dire, ah, peut-être que c'est ce que je devrais faire moi aussi, c'est euh, déjà énorme. En plus, c'est vrai que souvent,
0: on parle de la contamination. Euh, entre la mode et l'art et typiquement, euh, moi dans la mode j'ai l'impression que il euh, y a beaucoup plus de diversité dans les profils euh, et euh, donc aussi parce qu'il y a une myriade de euh, d'acteurs de, qui interviennent dans le monde de la mode. Oui. Euh, donc on trouve beaucoup d'architectes, par exemple. Oui, est vrai. Euh, dans... On est partout les architectes. Mais oui, c'est vrai. <rire> euh, en Italie d'ailleurs, il y en a trois fois plus qu'en
1: France. J'avais oui. fait des recherches sur les
0: chiffres. <rire> c'est pas rien. Mais donc du coup, les architectes, on les retrouve dans la mode. Ils font la direction. Certains, ils sont à la direction artistique ouais. euh, de défilés de mode. Pourquoi Parce qu'ils ont étudié, par exemple la scénographie, mm -hmm. qui est indispensable pour réaliser un défilé, pour monter une pièce de théâtre, mais donc pour produire quelque chose d'artistique. Ensuite, j'ai interviewé sur le podcast, qui va sortir très bientôt, Marco Parmigiani, un architecte de formation qui aussi décline, c est, c est, qui part d'un lieu par exemple, euh, pour, euh, pour aménager un espace. Il fait architecte d'intérieur. Mais aussi, à partir du lieu, lui vient l'idée de le décliner en objet. Et donc, il crée un objet de design. Donc, il fait du design. C'est un architecte. Il fait de la décoration d'intérieur. Et c'est ça, la réalité de l'art. Et c'est aussi pour ça que, sur le podcast, on fait pas de différence. j'interviewe euh, des artistes, des peintres, des plasticiens... Des galeristes d'art aussi. Ah, il y a mille façons de s'exprimer. Il y a mille façons, exactement. Des designers de mode. Euh, voilà, il y a, il y a mille, mille facettes tout à fait. En fait, euh, de, du processus créatif, de la création. Et, et donc, heureusement, j'espère des passerelles entre toutes ces. Je pense, entre... j'espère en tout cas. Voilà. J'ai je, 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 l'impression que les jeunes aujourd'hui, ils ont envie. Euh, oui, puis, de et... prendre toutes ces passerelles puis je, je...
1: moi je sais que par exemple je ne suis pas du tout pour la compétition parce que ça n'existe pas, on ne peut pas se faire piquer la place notre place c'est notre place, elle est unique alors au contraire, échangeons euh, donnons-nous des conseils, soyons bienveillants ça nous permet d'aller plus vite de passer des barrières plus vite euh, d'être plus confiants, d'être plus serein et ça donne une très belle énergie, et moi je sais, voilà, cette expérience j'en reparle, parce que ça a été pour moi révélateur à, à, à Massa en février, d'être entouré de ces artistes, on était tous bienveillants les uns envers les autres, Mais on s'est revus, on a refait un dîner, il y a, justement j'ai eu la robe il y a une semaine, on ne s'était pas vus parce qu'il y avait le confinement au milieu, oh, quel bonheur de se voir, ce réconfort, on s'est fait un petit tour de table, qu'est-ce qui arrive de beau dans ta vie en ce moment, on était tous mes faits merveilleux, on s'applaudissait, on était heureux pour les oh uns, lana. les autres, et... On est sortis de là, on était tout requinqués, on était tout heureux, on se dit « c'est vrai qu'il se passe des choses chouettes dans ma vie en fait ». Il y a besoin de ça parce qu'il y a des belles choses partout, il faut les mettre en avant, il faut, faut, il faut en profiter, il faut les savourer. Euh, souvent quand on a quelque chose de mauvais, on se dit, ah on, on, on y pense beaucoup, on se dit qu'on l'a peut-être mérité, etc. Puis quand il nous arrive quelque chose de beau, on se dit « oui, bon bah, en même temps j'ai travaillé, c'est la vie hum, ». C'est fantastique, c'est merveilleux, profite en accueille-le, ça, ça, ça donne de l'énergie pour la suite ça va t'aider aussi à mieux traverser les moments plus difficiles, il faut tout accueillir en fait je crois. Mmh, clair. Et voilà, et ben voilà toutes ces passerelles, tous ces gens qui, qui viennent de, de tout horizon et qui ont des choses à exprimer à travers euh, mille et une façons. Et d'ailleurs je crois que même on peut être artiste sans, sans, sans l'être à, à temps plein dans sa m, pratique, sans, euh, euh, sans en vivre, sans être, disons, avoir la casquette professionnelle d'artiste, euh, quelqu'un qui écrit un journal intime, exprime quelque chose de très, de très intime, voilà, de très personnel quelqu'un qui peint euh, chez lui et qui garde ses toiles dans son atelier c'est un journal intime aussi mais qui va être plus visuel et je trouve que tout a sa valeur et que rien ne mérite un jugement parce que finalement c'est toujours qu'un jugement esthétique et qui est Clairement, on le sait tous, un effet de mode et une éducation de l'œil en plus, une éducation du regard. Donc finalement, l'éducation, elle évolue, elle change et on peut le voir, on peut très bien dire que cette, une couleur est immonde une saison et puis dire que c'est la couleur à porter la saison d'après et tout le monde va la porter. Vraiment, je crois qu'il faut se décrocher, et se détacher de tout ça et prendre de la distance. C'est clair.
0: Dis-moi d'ailleurs en termes de statut, euh, quel est le statut que tu as adopté en
1: 2019 quand tu t'es lancé alors j'avais déjà ce statut-là, alors je suis à la maison des artistes. J'étais déjà depuis quelques années parce que je, quand j'avais repris le crayon, j'avais fait quelques illustrations pour des magazines et puis j'avais eu quelques commandes aussi d'aquarelles, d'illustrations au crayon. Donc il fallait me il fallait un moyen quand même de les déclarer. Et, euh, et j'avais fait ça donc à la maison des artistes. C'est vrai qu'en France on a quand même cette chance-là euh, d'avoir euh, vraiment euh, une institution pour nous représenter. Euh, alors c'est pas évident parce qu'en France il y a plein de statuts possibles oui. et qu'on se noie dedans clairement donc c'est pas toujours évident mais voilà la maison des artistes est quand même là pour accueillir euh, les artistes dans leur, euh, dans leur process il y a aussi une association qui est très bien moi j'y suis inscrite euh, l'adhésion est euh, ridicule je crois que c'est 20 euros par an enfin, voilà, c'est pour dire que oui. c'est vraiment symbolique en France c'est vrai qu'on a de la chance Oui vraiment. et en fait ben, ils, ils envoient des newsletters toutes les semaines, quasiment. Là, ils ont aidé pour le Covid pour dire quelles aides financières on pouvait avoir. Celles qu'on n'avait pas, mais qu'ils avaient mis en avant pour que euh, pour que le ministère de la culture, etc. Pense à nous euh, pour que la question des, des, des artistes qui ne soient pas des artistes euh, euh, comment dire, dans le spectacle, qui ne soient pas des intermittents du intermittent spectacle, soit aussi euh, considérés pendant cette crise. Euh, ils font des... des, des, des comment dire, ils travaillent en parallèle des fois avec des associations ou des entreprises qui vont nous faire des webinars sur comment communiquer, comment faire ses factures. Alors, des sujets dont on n'a pas besoin, on maîtrise déjà, mais des fois qu'on ne maîtrise pas, ou des fois qu'on maîtrise mal. Et voilà, ça aide parce que c'est vrai qu'on doit être souvent voilà, multidisciplinaire. Et, et donc on a cet appui-là, et je trouve que c'est très bien. Puis en plus, ça me permet d'avoir... Euh,
0: comment cette association C'est pas... l'association
1: de la Maison des Artistes. D'accord. Voilà, en fait, la Maison des de la maison Artistes a une partie euh, sécurité sociale, on va dire, oui. euh, administrative, euh, et puis une partie euh, qui est associative. Et ça me permet aussi d'avoir accès à des musées à prix très réduit ou gratuit. Et c'est vrai que c'est un peu quand même important qu'on sache ce qui se passe bien autour sûr. de nous qu'on s'inspire de des anciens aussi euh, voilà qu'on puisse y retourner peut-être regarder et retourner le lendemain en voir trois et parce que quand on veut vraiment étudier les choses on ne peut pas des fois se faire un musée euh, à la course euh, voilà et euh, donc je trouve que ça, ça, ça accompagne quand même bien les artistes euh, ah, c'est le statut que j'ai, les charges, soyons clairs, moi j'ai aucun problème pour parler de tout ce genre de choses. Oui. <rire> les charges ne sont pas trop élevées, nous, assass nous assassinent ça, pas trop, bon. c'est très important. On peut les appeler, ils nous donnent des y conseils. Il y a des limites de
0: chiffre d'affaires quand même euh...
1: Alors il n'y a pas de limite, non seul, on change de statut. Ça va être micro-BNC, ça va être après euh, euh, BIC, ça va être frais réels. Voilà. Okay. Voilà. Après ah, ça change dans la façon de déclarer auprès d'Ursaf qui est l'Ursaf Limousin, spécialisé pour les artistes, pour les artistes auteurs. Euh, voilà. Mais pareil, on peut les appeler, il euh, y a un standard, on appelle, voilà, lancement, chez ça, je ne sais pas comment faire. C'est régional ou c'est... Euh... Non, c'est national. C'est national. Oui, oh oui c'est déjà pas très gros, parce que bon, on n'est pas non plus un milliard à être inscrit là-dessus, donc c'est quand même pas... Euh, euh, non, non, c'est oui, c'est national. D'accord. Et d'ailleurs, la partie euh, de déclaration, on va en déclarer nos revenus à travers la Maison des Artistes, et maintenant, ça a été absorbé par l'Ursaf. Alors, c'est l'Ursaf Limousin, qui gère pour le national mais maintenant c'est voilà des choses qui sont en train de on, on est en train de nous faire enfin rentrer dans le système <rire> nous et les outsiders, d'accord. Et tu
0: as eu besoin de, de faire appel à un expert comptable non, ou à quelqu'un pour, pour faire l toutes ces démarches ou tu les as faites non, non, euh... Je les ai
1: faites seules, seule, Je demandais conseil à des amis parce que beaucoup de graphistes aussi sont à la maison des artistes. D'accord. Donc euh, voilà, j'ai fait... Euh... Est,
0: les démarches sont assez simples en oui, fait oui, pour oui. que tu aies pu les et faire. Ils euh... ont les
1: appeler, ils nous expliquent tout. Ils expliquent tout par ouais, téléphone. Ouais, hein. ouais. Des fois, je il faut faire un mail à ce qu'on hein. avait dit, etc. Oui, pas de problème. Je reçois Parce un mail derrière. Je peux vous dire qu'en Italie, <rire> c'est l'inverse. Euh,
0: c'est presque obligatoire d'avoir une sorte d'espère de, comptable.
1: Ouais. Euh, bah, là, dès qu'on dépasse un seuil, oui. après, dans notre façon de déclarer, oui. euh, voilà. Mais bon, euh, c'est oui. quand même quand on dépasse un certain seuil. Euh, très honnêtement, je rêve d'avoir un comptable. Mais oui. vraiment, ne oui, plus m'occuper de tout ça, mais quel bonheur. C'est clair. Mais bon, heureusement, j'ai eu cette start-up avant et j'ai monté ça, donc j'arrive à tracer, cadrer. Euh, j'ai appréhendé Excel, ça va, c'est devenu mon ami. Oui, justement, voilà. alors
0: raconte-moi un peu sur cet aspect euh, entrepreneurial, de gestion, euh, de, gestion donc, euh, euh, de, de ton business. Euh,
1: Qu'est-ce que tu as mis en place alors, dès le départ, je me suis dit, bon, j'ai pris un atelier, j'avais besoin d'un lieu en dehors de chez moi, dans lequel je puisse vraiment euh, euh, ne pas être interrompue, enfin, voilà, avoir ce lieu tout laissé en cours quand je devais tout laisser en cours et pouvoir revenir le lendemain, euh, mettre mes aspirants, enfin, un lieu que j'envahis complètement, et qui n'était qu'à moi, euh, et puis, euh, une fois que j'ai eu ce lieu-là, je dit, bon, bah, ça a quand même un coût, euh, comment arriver à absorber ce coût j'avais appris avec la start-up toute cette partie un peu administrative et financière. Donc, euh, je me suis fait mon petit tableau Excel, euh, parce que moi, j'aime bien que choses soit bien clair dans ma tête. Ça me permet après de passer à autre chose. Et voilà, et le, 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 le coût de la soie, le coût de, de la peinture, euh, le coût euh, euh, voilà, de toute tout la mise Donc, en place. Tu, as calculé, tu calcules ton coût unitaire de production oui. d'une œuvre, en fait Oui, parce que ça me coûte cher. Je suis obligée. Ben bah, oui, je suis obligée. C'est un investissement. Au au début, euh, au début euh, quand quelqu'un me dit « je peux, peux t'acheter ce que tu fais ?» Alors on est comme ça, genre, euh, oui, c'est combien Je sais pas, on n'y a pas pensé, on peint, on est là, et puis oui. on sait pas, et puis quelqu'un nous dit, mais en bas, je veux t'acheter, que... ah, bon, d'accord. Alors, au départ, comme c'était vraiment pendant que je travaille sur autre chose, c'était un peu pour les amis, des prix d'amis, etc., ça couvrait les frais, et basta. Et puis après, quand j'ai mon atelier, ça a avait qu'elle soit un peu plus organisée. Malgré tout, c'est très dur de faire les propres prix de son travail parce que ça veut dire connaître la valeur de son travail. Oui. Mission impossible, clairement. Mais oui, c'est clair. On l'apprend à travers de, la, de comment c'est accueilli, de puis après il y a un process, aussi il y a les galeries. Bon, bon c'est un truc qui se construit petit à petit. En plus, honnêtement tout le monde est très, c'est un sujet très tabou, personne ne veut en parler, ce qui je trouve. Oui. Bon, enfin bref quelque chose à déconstruire à mon avis mais euh, voilà donc euh, ça a mis un peu de temps mais j'avais besoin déjà de savoir ok il ne faut quand même pas que ça me coûte de l'argent parce qu'à bah, un moment donné mais si oui, être à clair. temps plein dessus ça va être compliqué ah oui. alors évidemment même si j'étais à temps plein dessus je me faisais des petites missions euh, à côté euh, euh, je travaille régulièrement avec une chef alors, ça n'a rien à voir avec mon métier mais je me régale à 100 tours que d'artistes euh, d'artistes de créatif euh, voilà euh, pendant euh, elle est donc elle est chef et a fait des de l'événementiel pour la fashion week etc et comme c'est toujours des, des, des moments assez forts euh, elle aime bien que la présentation enfin que tout, tout ait une identité euh, assez forte et puis même dans notre présentation de voir les choses elle aime que son, son équipe soit très créative et donc ça, ça, elle s'appelle alix et la cloche elle est très talentueuse et, euh, et, voilà, et donc on travaille régulièrement, euh, euh, on est plusieurs à travailler avec elle. Donc ça c'est petites missions par-ci par-là qui moi ont pu m'aider euh, surtout la première année et que, bon, qui a toujours et, euh, et puis, puis maintenant c'est une retrouvaille là, avec le confinement on n'a pas pu le faire et on est comme ça mais quand est-ce qu'on se voit, quand <rire> est-ce qu'on refait ça, quand est-ce que… et ça nous manque en fait même si chacun a sa propre activité, oui. c'est petits petit moment retrouvaille pendant 1, 2, 3, des fois 5 jours on travaille non-stop tous ensemble, ah, c'est clair génial. que l'événementiel ça apporte beaucoup Wow. Oui, c'est une, une petite team comme ça. Bien sûr. Euh, euh, oui. C'est un condensé, euh, concentré. Euh, oui, voilà, voilà, condensé. De création. Exactement, euh, de contact avec chouette. le public ouais, aussi. C ça. Ça importe beaucoup. Et on travaille ouais. jolies maisons en plus qui, sont très, euh, qui accueillent vraiment euh, ce qui est créé. Euh, Alix, elle, euh, elle a plein d'imagination aussi. Donc, trouve des solutions ensemble. J'ai testé ça et fois C'est fantastique, on se régale. <rire> et, euh, et comme il y a beaucoup de créations, on peut être manuel au final. Donc, il vaut mieux être bon manuel, presque bon cuisinier. <rire> la cuisine, elle s'en charge, et nous, elle nous explique comment faire, et puis après, nous, avec une petite main on, on aide à faire vivre tout ça. D'accord.
0: Et tu, tu me racontais aussi que tu avais, euh, tu avais travaillé euh, à, la, à la réalisation des vitrines euh, pour, oui. Euh, pour, pour euh, Hermès. Hermès. Oui, alors ça, c'était ça vraiment intéressant.
1: C'est un, euh, un petit peu par hasard, Mais une amie, Aurélie Andresse, travaille avec eux pour euh, l'installation des vitrines du faubourg euh, Saint-Antoine, et puis elle m'a déjà proposé plusieurs fois parce qu'ils ont souvent besoin de soutien un peu en dernière minute. Euh, pour les décors, mais vraiment c'est on appelle ça le travail de petite main. D'accord. Et, euh, et puis moi à chaque fois ça tombait dans la fashion week où je travaillais avec Alix, donc je j'étais jamais disponible. Et là euh, ben, les choses sont étant. Enfin j'avais de la du temps, enfin du temps, avec exposition, pas de temps que ça, mais euh, j'étais libre, en tout cas je n'avais pas d'engagement, de contrat avec d'autres personnes. Et euh, elle m'a dit « bon ben voilà, là on a besoin d'un coup de main, est-ce que tu es libre ?» Pour moi, ça tombait quand même assez, assez bien financièrement aussi parce que bah, suite au confinement, ça s'est bien passé pour moi. Après, j'étais comme en la production de l'exposition, donc pendant que j'étais en production de l'exposition, je ne montrais pas les pièces finies. c'était étaient réservées à l'exposition aussi, donc il euh, y avait moins d'entrées de, moins d'argent que, que d'habitude. Et euh, donc ça tombait quand même très bien pour moi. Et, voilà. et donc intégré cette équipe qui était formidable clairement un peu plus jeune que moi je pense que je faisais partie des, <rire> des doyennes <rire> et euh, avec et voilà. un
0: directeur artistique oui en, qui en est... un
1: Plateau euh, voilà tout à fait que moi du coup j'ai rencontré euh, pendant, euh, pendant ce, 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 ce travail ce workshop un peu si on peut dire et on a travaillé voilà, sur euh, finalisation de, des décors et du lever de rideau qui a eu lieu euh, euh, je crois le 4 septembre j'ai plus la date euh, en tête exacte. je crois que ça c'était le 4 septembre et 2020, c'était euh... vraiment là. Ah, c'était vraiment ah, oui, là. là Oui, c'était là où je passais à Paris 10 jours, oh je travaillais avec la, eux, je suis mais... dans le sud. Oh, euh, ouais. donc, je
0: pensais que tu étais, des... ah, étais non-stop sur la préparation de, bah, de l'exposition mais... d'Europe.
1: Tu as fait ça, cet intervalle important Oui, oui parce qu'en fait, bon, il y a une vérité quand on est artiste, c'est que euh, des fois, on a des contrats avec de grosses institutions et ce n'est pas forcément ceux qui payent le plus rapidement et, parce qu'il y a toujours des process, etc. Donc, des fois, je mets 10 mois à être payée sur un travail et alors il y a des moments où ça tombe pile poil comme il faut pour moi, puis il y a des moments où j'ai du coup des mois un peu plus de carence. Et là, suite au confinement etc., bon bah c'est vrai que ça a été vraiment un accordéon. Bon, comme pour beaucoup de professions. Mais hein. oui, c'est clair. Donc euh, voilà, vraiment bon, je ne me plains pas, bon, c'est la bien vie. Sûr. Euh, mais euh, du coup quand même ce travail est tombé bien. Et comme je n'étais pas engagée justement à travailler avec Alix en ce moment, à ce moment-là, euh, parce que les événements avaient été à un autre moment, pour le coup j'étais en pleine peinture et je ne pouvais pas m'arrêter. Euh, voilà. Donc finalement, à ce moment-là, j'étais libre. Et donc ça a été, euh, ça a été très, très sympathique. C'est très dense. Hein. Je suis ressortie de là. J'avais sacré euh, valise. sur les yeux. Ça a duré combien
0: de combien euh, jours 10 jours. 10 jours. jours
1: mais euh, énorme. Ouais, dix jours avec des journées très, très Et une
0: équipe à peu près de combien de personnes
1: Il euh, ah, bah, y a des équipes de nuit, des équipes de jour. Oh ouais, C'est un vrai travail. C'est énorme. Et donc, donc il y avait beaucoup de, de soi euh... Euh, alors pas pour, les, non. Vitrines. Pas pour non, les vitrines. Pour les vitrines, pas plus que ça, parce que vraiment ils ont aussi une ligne de bijoux, ils ont bon, la marquinerie, oui. ils ont le prêt-à-porter, ils ont l'art de vivre. Oui. Euh, donc il euh, y a beaucoup d'autres choses. Et puis en plus, euh, euh, c'est vraiment la création de décors euh, Antoine plateau était en fait euh, créer des décors de cinéma pendant 25 ah, ans. Et, euh, et maintenant il est chez Hermès depuis plusieurs années et donc on était vraiment dans, dans le décor de, enfin la création dans le décor de A à Z c'est à dire vraiment d'une atmosphère oui. totale digne d'Hermès et là le couleur. thème de cette année qu'est-ce que c'était parce que j'ai vivant à Rome j'ai pas eu le plaisir de alors c'est très inspiré pour moi après mm. je pense qu'Antoine en parlerait mieux que moi et son équipe aussi parce qu'il y a quand même toute une équipe ils sont cinq derrière à travailler à la réalisation de tout ça c'est un vrai travail d'équipe euh, moi j'arrivais, j'avais plus qu'à exécuter ce qu'on disait de faire, oui. hein, vraiment le, le joli rôle hein. eux c'était des mois et des, enfin, des semaines et des mois de travail hein. donc, euh, et euh, pour moi et tout ce que j'ai compris c'est un côté surréaliste euh, assez inspiré de Man d'ailleurs une exposition en ce moment à Paris sur Man Ray et Chirico alors que eux, leur projet a été pensé avant, donc c'est marrant comme des fois la, oui. la corrélation des choses euh, se fait euh, comme ça avec des, des, euh, beaucoup de symbolisme de... Euh, Très surréaliste, euh, euh, avec des, des belles couleurs, belles associations de couleurs assez vives, euh, avec aussi un rappel un peu méditerranéen avec des arches, euh, des cyprès. Donc quand j'ai vu ça, quand je suis arrivée, oh là je là pensais là pas possible. Pas possible. <rire> et et pas donc, possible.
0: et des Il de euh, y avait oui. des, des œuvres. une euh, inspiration, non, une inspiration, une inspiration ouais. de Degas ouais. Oui, c'est vrai qu'à Rome, tu as, tu as le, tu as le musée avec. Euh, tu as plusieurs musées où sont tu as le, le musée d'art moderne euh, le Gnam à Rome qui, euh, qui avait alors je ne sais pas si c'était une exposition permanente ou
1: temporaire Là, il y en a une à Paris en tout cas en ce moment que je compte bien faire ah, en, voilà. re en, en retour tu as, des tu
0: as quelques œuvres euh, exceptionnelles aussi oui, oui c'est vrai que De Chirico c'est impressionnant euh... Ça.
1: Donc voilà, mon inspiration était très chouette et en plus il y avait du lien avec mon travail, c'était assez oui. improbable. Et après, en plus, j'ai découvert que, enfin, on était plus ou moins voisins dans le sud, enfin par rapport à mes parents. Enfin, bon, il y a des connexions oui. qui se font. Ce que je dis, quand on est, est dans vrai. notre place, ben, il y a plein de, de choses qui se font toutes seules. C'est assez rigolo. Voilà, il faut savoir l'accueillir comme ça. Et donc, ça. le monde
0: des artistes, c'est aussi un monde un peu euh, d'entraide, de
1: rencontres. Mais complètement, enfin, parce qu'aurélie andresse qui m'a parlé de ça, euh, elle compose des équipes et elle-même elle est artiste. Et elle sait très bien ce que c'est, des moments où ça se passe très bien, des moments mois où après un confinement c'est plus compliqué et c'est cette entraide là qui compte et puis alors du coup on se donne des conseils sur d'autres choses euh, elle a une amie elle qui travaille aussi là-bas euh, ponctuellement donc, que j'avais déjà rencontré, qui est photographe avec qui j'ai vachement échangé aussi pendant ce workshop qui est, est quelqu'un de je trouve, formidable donc c'était les rencontres sont très très chouettes l'équipe elle-même c'est que des architectes d'ailleurs dans l'équipe aussi <rire> euh, donc un peu euh, qui, sont, qui sont un peu réinventés clair. Et, euh, et voilà c'est super de voir tous ces parcours euh, différents et euh, et, et puis j'ai trouvé aussi certains étaient vraiment bah, beaucoup plus jeunes que moi Oui, quand ils ont 24 ans on n'a pas 10 ans d'écart mais presque et c'est pas rien et j'ai trouvé hyper libre dans la façon de penser dans la façon d'être plus peut-être que notre génération si on peut parler d'une autre génération 10 ans plus tard enfin 10 ans avant mais euh, ça m'a fait plaisir de voir une relève quelque part. Euh, je ne suis pas encore autant d'être oui, relevée, mais non, bon, est euh, une nouvelle génération avec une dynamique, une confiance en soi, avec le, 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 pour qui c'est est important de savoir qui on est, de s'écouter, euh, euh, de, 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 de savoir ne pas accepter certaines choses. De sa, oui, voilà, c'est vrai qu'on a,
0: y a, y a, vit une, une époque particulière, il y a un tumulte mmh. euh, ambiant, mais. Euh, rechamboule euh, un
1: peu tout, rebat les cartes. Être... Ouais, euh, ouais. Tout remis à zéro pour certains. C'est vrai. Et, euh, et c'est très bien. Et exactement. Ça peut ça faire apportera... peur, mais c'est très bien. Mmh, c'est vrai. Tout gros changement fait peur, mais ça n'apporte qu'un renouveau avec de nouvelles bases. Et je pense que nous, enfin, après, c'est ma vision, je ne suis pas la seule à la partager, je pense. Euh, on en a vraiment besoin. On arrive dans un moment, des fois, là, je me paroxysme du non-sens. Enfin, C'est le summum, là, je pense, moment. Donc, euh, très bien. <rire> ça comme ça. Après bon évidemment il y a des, des, des conséquences qui sont très malheureuses et soit ne souhaite à personne. Mais euh, en tout cas voilà qui est une remise en question de je veux dire, quand on est confiné chez soi et qu'on est très malheureux d'être là, bon, est-ce que c'est vraiment à cause du confinement qu'on est malheureux d'être là Ou est-ce qu'on n'est pas à notre place déjà là qu un... Peut-être qu'on va vivre ailleurs aussi. Vrai. On ne peut pas toujours le faire, je pense. C'est toujours facile, hein, bien sûr. Mm. Mais peut-être réfléchir à un moyen de mettre ça en place à terme. C'est euh, vrai. Voilà.
0: Ensuite, il faut se dire euh, que comment, rien ne se fait sans effort. Ça, je pense ce que c'est ça, c'est la base de tout. C'est la base. Donc le changement, c'est quand même ouais. de gros effort. Mais quand on s'écoute euh, vraiment,
1: c'est du courage, pour le, je trouve, pour le... Pour Passer le cap, oui. Mais après, finalement, ça coule tout seul un peu. C'est vrai. Donc, finalement, vrai. les forces, fait vraiment dans la prise vrai. de on décision. On a beaucoup d'obstacles, euh, ouais. comment dire, mentaux. Exactement, mm. exactement. Et une fois qu'on les a dépassés, on s'aperçoit finalement, à part nous mêmes personne ne mettait de barrière. C'est vrai. C'est vrai qu'on se
0: met la pression. Et, mais ouais. je ne sais pas si pour toi c'est pareil. C'est un travail permanent quand même. Ah bah oui.
1: C'est un travail sur soi, oui, oui. permanent. Ah, <rire> ça peut vite revenir. Hein. Attention, oui, le les oui, on peut vite c est c est c est Oui, oui. c'est vrai. Il faut prendre régulièrement du recul et se dire. Allez on dessous, voilà. on remet en perspective hein, oui. les choses plus compliquées, plus difficiles. Et... C'est vrai. Oui. Et est-ce que la méditation,
0: parce que moi, par exemple, ça, ça m'intéresse la méditation. Je sais qu'il y a des, euh, des des génies, par exemple, dans le monde du digital, euh, qui passent euh, deux à trois heures par jour à faire de la méditation, ça car c'est en ça euh, qui sont comment dire, qui sortent du rang. Oui. Euh, voilà, comment être euh, innovant, même dans le domaine du digital, de la technologie. Il y, y a certains euh, qui, qui ont recours, notamment les Américains, oui. qui ont beaucoup recours à la méditation pour ça. Euh, et euh, donc concrètement, toi, puisque tu la pratiques, euh, qu'est-ce que ça t'apporte et, et comment, c'est quoi Tu as, as une discipline, c'est quotidien, c'est quoi Alors, euh, très opérationnellement.
1: Alors je ne suis pas très euh, disciplinée. Avec ça, d'abord parce que je pense que quand je l'ai découverte, euh, d'abord ça m'a fait du bien pour m'apaiser, puis c'est le moment où j'étais en train un peu de, de, de plus savoir trop où j'en étais, donc j'en avais besoin. Tu arrives à remettre une date Oh, euh, c'était je dirais il y a, euh, il y a trois ans. Bah, en plus j'ai commencé la peinture sur soi, ça s'est fait vraiment en parallèle en fait. D'accord. Euh, donc c'était en 2017. Et puis moi j'ai commencé à voir une énergéticienne aussi, donc vraiment dans un but thérapeutique pour régler des choses de mon enfance, avoir le truc classique à souhait, hein, comme tout le monde j'ai envie de dire. Oui et euh, ça m'a beaucoup aidé pour moi j'avais déjà, déjà vu une psychanalyste quand j'avais 20 ans et c'était pas pour moi l'outil qui me convenait parce que je décidais un peu trop de ce que je voulais dire ou pas dire et là il fallait un peu que mon inconscient euh, se révèle et, et ressortir des choses un peu plus, un peu plus enfouies et euh, ça m'a aidé aussi à me mettre dans un état, à accueillir les choses pour des premières fois j'y allais j'étais très euh, cartésienne très comme euh, Saint-Thomas ne croire que ce que je vois oui. j'ai bien changé j'avoue hein. Mais malgré tout, je reste quelqu'un quand même d'assez... Euh, euh, pas, pas rigoureuse, mais enfin, oui, quand même euh, d'assez organisée. Euh, oui, voilà. c'est ans, je pense. Oui. bon, ben voilà. Donc finalement, rien n'est... D'ailleurs, ma, th ma, ma thérapeute, mon énergéticienne, était juriste euh, dans, dans son ancienne vie, j'ai envie de dire, travaillait pour oui. l'ONU, etc. Donc il n'y a pas du tout besoin d'avoir un, un profil, et un parcours extrêmement... Euh, Bien sûr. Euh, je ne sais pas, pas comment expliquer, mais hors des murs, euh, des sentiers battus. Mais... Euh, Bref, en tout cas, c'est une, une quelque chose qui m'a fait, beaucoup, beaucoup, moi, beaucoup de bien, qui m'a aidé à me trouver, à me placer. Elle m'a dit, il y a un problème de place, etc. C'était une évidence. Mais euh, et, voilà. et ça a été petit à petit. Et donc ça, ça m'a aidé Je faisais un peu de méditation à côté, notamment avec ma cousine, qui en faisait déjà beaucoup, avec qui je travaillais à ce moment-là parce qu'on ça te été cette start-up ensemble, donc on en faisait pas mal ensemble, j'en faisais un peu toute seule aussi, mais en fait... Et à quel moment vous en faisiez concrètement, c'est 15 minutes, c'est une heure, c'est quoi Bah ben, ça dépend, ça peut être 10 minutes. Minutes. minutes, minutes, c'est rare, c'est un peu court, moi je trouve un petit peu plus, elle a des méditations d'une, de 1-2 heures, moi pas du tout, je pense que c'est très personnel, ou euh, une demi-heure en général, mais en fait c'est pas, je ne sais pas, c'est le moment de la méditation, c'était... Ça vient tout seul. Alors, des fois, il y a des supports audio qui peuvent nous aider oui, à des se connecter un peu à la petit, terre, etc. des bon, petits bambous, Oui, alors moi, c'est vrai que je n'ai pas suivi tout ça. Mm. Mais je sais que mon énergéticienne a fait une chaîne YouTube avec quelques guidances. D'accord. Euh, voilà, ça peut être aussi... Moi, des fois, je mets juste des fonds des, en ville. Je mettais des sons de forêt, d'eau oui. qui coule, de rivière. Voilà, des fois, c'est simplissime. Quand je suis dans la nature, je ne mets rien du tout. Juste, je me pose... Et je respire profondément, parce qu'on oublie de respirer souvent. Je respire profondément, je me calme et je laisse venir. Et voilà, et ça, je laisse venir. Et des fois, je m'endors, hein, tout simplement.
0: Euh, euh, J'ai entendu, parce que ça m'intéresse, donc je me suis renseignée, qu'au euh, euh, départ, on, il faut lutter contre des pensées qui arrivent. En fait. Il faut
1: chasser, il faut chasser Alors, les pensées qui arrivent. Hein. Moi, je ne l'ai pas vu comme ça et puis je ne l'ai pas compris comme ça. Ah. Ce n'est pas tant de les chasser, c'est de ne pas les retenir. D'accord. C'est-à-dire qu'une idée arrive, on ne commence pas à cogiter dessus, on la laisse okay. partir. Pas de jugement, elle est là, ok, pas de problème, on ne juge surtout pas. Si on est dans la chasse à l'idée, il faut la chasser, on va se concentrer là-dessus et on va perdre les bienfaits de okay. la méditation. Mais quand elle arrive, ok, qu'elle passe, on la laisse passer, on ne la retient pas. Voilà, on ne retient pas les choses et on se laisse envahir par un état, et, 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 et on peut, si on en a besoin, se concentrer sur la respiration, ou peut-être peut se concentrer sur, euh, on peut imaginer peut-être, euh, ordinaire qu'il font en travers les chakras, c'est très personnel, je crois qu'en fait il faut essayer et voir comment on se sent, moi des fois j'aime bien être guidée. très souvent je suis juste, euh, euh, si je peux dans la nature, et ça se fait comme ça, des fois c'est allongé, des fois c'est assis, des fois c'est debout, des fois il m'arrivait de ne pas méditer pendant des mois, parce que tout d'un coup je me... Euh, braquer un peu avec ça. Euh, et puis là, c'est vrai que d'être dans un contexte de nature, depuis février, euh, je me suis. enfin depuis mars, euh, ça m'a permis de vraiment reconnecter à ça. Parce que des fois, je peignais et là, ah, je me mettais dehors du soleil, des oiseaux, de l'observation. La méditation, c'est ça aussi, ça peut être la méditation de pleine, de pleine présence. On peut marcher et prendre plein, vraiment conscience de, de notre pas qu'on fait, de ce qu'on observe, ou fermer les yeux, juste, juste de se concentrer sur les bruits qu'on entend. Il voilà, y a plein de façons de méditer. Je pense que c'est à chacun de trouver sa... sa, sa pff, ça être très cliché de dire ça, ça plaie intérieure. Oui. Mais euh, en fait, finalement, c'est comment trouver un moyen d'entendre de, sa propre voix, son, son âme, vibrer. Euh, voilà. On peut mettre les mots qu'on veut dessus, les croyances qu'on veut dessus. Ça, je crois que ça n'a aucune importance. On met des mots parce que nous, vous petits êtres humains, nous avons besoin de mots pour comprendre les choses. Mais peu importe en fait, il faut le sentir. Et je crois que c'est une sorte de foi qui naît un peu, qui pour moi n'est pas religieuse, mais qui, de religion qu'est-ce que c'est C'est pareil, c'est une toute question de définition finalement. Donc bon, voilà, mais pour moi c'est très personnel, il faut le faire comme on le sent, et surtout c'est à l'intuition, mais vraiment l'intuition. Et peut-être que la meilleure façon de méditer, de, 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 c'est de faire des randonnées, pourquoi pas voilà, je d'accord je crois que c'est vraiment. Il y en a assez jardinés, ma mère jardine énormément. Euh, L'été, elle passe des heures à arroser tout le jardin euh, avec l'eau du puits, je précise, euh, et de, de... <rire> de récolter. Mais euh, et ça, elle y passe des heures, et je l'ai fait des fois pour, pour elle, quelques fois, Je trouve ça d'une longueur. Et en même temps, elle me dit mais moi je vois les plantes, je les vois boire de l'eau, je les vois s'épanouir, et pour elle, ça les met dans un super bon état. Voilà. Et moi, par exemple, je n'ai pas eu toute cette patience-là. Bon, et pourtant, j'adore la nature, et j'adore euh, aller récolter oui. dans le potager, être. Voilà. Oui. Mais, bon, donc, voilà, c'est vraiment Exactement. chacun sa démarche. Il ne faut pas se juger. Des fois, on n'y arrive pas, on se concentre, on n'y arrive pas. Bon, ben, laisse tomber, tu le, le jour. Euh, des fois, on n'a pas envie, mais tu n'as pas envie, tu ne te forces pas. Euh, des fois, on a envie d'en faire trois dans la journée et on s'endort, mais eh ben, tant pis, on s'endort. Bon, voilà D'accord. Et est-ce que toi, dans ton processus
0: créatif, tu visualises des choses quand tu mets dites qui te servent oui euh, lorsque, lorsque tu peins alors ça, et comment, euh, comment tu les vois Est-ce que tu les notes Ou est-ce que c'est quelque chose qui te revient plus tard, au moment où tu fais ton geste alors, je
1: danse, alors, des fois, c'est des images que je vois, et j'ai un espèce de, pas de flash, mais de, de connexion à l'image que je vois, en disant, oh, ces couleurs, c'est magnifique, et je les note. Mais noter une couleur, c'est très compliqué. Alors, je vais mettre peut-être bleu gris, euh, rouge pourpre et euh, beige. Oui. Et bien autant te dire que si jamais un jour je vois la photo qui a pu m'inspirer par rapport aux peintures que j'ai choisies, ça n'a rien à voir. Parce que quand tu revois trois mois après ta note, euh, tes couleurs, tu les réinventes dans ta tête. Mais c'est pas grave. Et sinon, euh, oui, ben notamment là, je l'ai vraiment senti pour faire toutes ces pièces pour l'expo. Pour euh, j'avais besoin, je crois, que mes pièces soient justes. Et comme j'étais vraiment dans un processus où quand même, j'avais une deadline avec un nombre de pièces que je voulais présenter, après je ne me suis pas mis la pression sur un nombre de, de pièces. Alors je voulais faire plus d'huile, j'en ai fait moins, j'en ai fait moins. On n'a pas le temps, oui. c'est comme ça, hein. on va pas presser le citron, non Bien plus. sûr. Bon, non. Faut faut, faut se respecter aussi mais euh, je, voilà, je voulais vraiment que chaque, chaque pièce ait vraiment une force et ne soit pas juste euh, de la peinture voilà. et euh, du coup je me posais à chaque fois, avant chacune d'elles alors des fois, d'en faire une, vous me penser à la suivante, surtout sur les tout petits formats, enfin tout petit, 45 par 45 euh, pour le plus grand format, c'est différent parce qu'elle prend beaucoup plus de temps, donc je suis vraiment beaucoup plus plongée dedans, c'est un, un peu notre démarche mais euh, du coup, pour les plus grands formats, même à partir de 70-70, jusqu'au 140-140, euh, je me pose et, et, je, et je me mets dans un état juste où je, je, je viens dans ce, dans ce paysage un peu méditerranéen et dès que je me sens bien, j'observe autour de moi ce qui se passe. Alors là, je peux voir, je ne sais pas, un bout de bâtiment, enfin de construction, une ombre au-dessus de moi, donc ça veut dire peut-être qu'il y aura un arbre au-dessus de ma tête. Et, 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 et donc, j'essaie un peu de composer dans ma tête. Et quand je sors de ça, pouf, crayon, et je me fais un petit croquis. Et des fois, ma peinture n'a rien à voir avec mon croquis, mais c'est pas grave. Il y a l'intuition, l'intention, pardon, l'intention dedans. Et généralement, c'est comme ça que je fais. Non. Voilà. Et après, je mets... par contre, je mets quelques petits symboles, des fois, qui sont plus liés à des choses que j'ai envie de dire et d'explorer qu'à des choses que je vois. Euh, le féminin sacré, c'est quelque chose que je sens. Et c'est des choses qui m'intéressent. Je lis beaucoup autour de ça, la place de la conscience, des symboles, la synchronicité aussi. Je trouve que c'est quelque chose de très intéressant. D'ailleurs, j'écoute un podcast euh, souvent quand je peins. Là, ces derniers temps, j'ai beaucoup écouté sur ma dernière toile qui s'appelle Métamorphose, l'éveil de la conscience. Je suis contente de savoir que les podcasts t'accompagnent
0: beaucoup dans ton processus. Surtout réactif. à la
1: campagne, parce que je suis beaucoup tout seule quand je peins. Et des fois, la musique me suffit et des fois, j'ai envie de compagnie. Oui. Et euh, alors, une fois que je suis déjà lancée dans le processus, il faut que comme tout soit prêt dans ma tête, que je ne suis plus dans. Plus que entre guillemets dans l'exécution, euh, je suis dans un état où je me laisse beaucoup porter. Et du coup, des fois, d'avoir des voix, alors des fois, j'écoute rien de ce qui se passe parce que je suis trop concentrée. Puis des fois, au contraire, ça, ça m'accompagne complètement où je retiens que certaines choses. Et il y a un moment, j'ai de... démarré avec Où est le beau, euh, qui est donc un podcast sur euh, l'art, notamment, et qu'est-ce qu'il y a de beau autour de nous. C'était en plein confinement, c'était très. Euh... On
0: marquera les références des podcasts oui, dans plaisir. les notes.
1: Et. Euh donc j'ai commencé à écouter ça J'écoutais surtout des interviews qui m in... ou les podcasts, des sujets qui m'intéressaient le plus j'ai retrouvé des artistes que je connaissais des galeristes que je connaissais ou des fois que de noms que j'avais rencontrés, donc c'était intéressant et puis après je rebondis aussi sur femmes d'art euh, sur euh, 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 les artistes femmes artistes euh, j'ai rebondi sur plusieurs et le dernier que j'ai écouté c'est euh, Métamorphose qui n'est pas tant sur l'art mais plus vraiment sur ces acteurs, euh, ces gens euh, qui sont dans, un peu dans l'éveil de la conscience avec chacun leur approche. Alors des fois ça me parle complètement. Des fois, euh, c'est pas du tout mon vocabulaire, mais c'est intéressant à écouter. Mm -hmm. Des fois, je ne suis pas forcément à l'aise, des fois oui. Des fois, je me dis ah, pourquoi tu pas à l'aise, c'est intéressant, peut-être oui. en truc à gratter. Bon, voilà. J'accueille ça et c'est très intéressant et des fois, c'est des sujets que j'avais déjà abordés de mon côté. Voilà, donc C'est vraiment intéressant, c'est bien expliqué. Il euh, y a des scientifiques, donc il y a des choses qui sont très rationnelles, ça peut aussi aider les gens et les rassurer. Euh, parce qu'il y a des chose qui s'explique très bien, dont on ne parle pas. La conscience, c'est quelque chose qui clair. existe, ça a été prouvé scientifiquement. Personne n'en parle, c'est quand même bien merveilleux. Sûr. Je ne sais pas pourquoi on n'en parle pas. Euh, c'est oui. extraordinaire de savoir que sûr. la conscience est prou prouvée scientifiquement. L'existence de la conscience. Bon, bien voilà. sûr,
0: il y a beaucoup de choses en Europe. En fait, on a beaucoup de blocages sur certaines, oh là là, sur certaines choses en Europe qu'ils on qu ont moins aux états unis oui, notamment vrai. le développement personnel. Oui. Euh, mais et la santé mentale, une
1: sorte de renouveau mm. comme de boucle. C'est comme une... les États-Unis, même si bon, ça a été fait à partir d'anciennes civilisations, mais sur la terre des États-Unis, il euh, y a quand même une grande partie euh, des, des, des gens aujourd'hui qui sont d'origine, de, de, de civilisations beaucoup plus récentes. Enfin, c'est voilà, oui, c'est plus récent. Et peut-être que du coup, il y a moins de blocage. En tout cas, les États-Unis, c'est un pays neuf. Voilà, c'est plutôt ça. Voilà, le terme c'est un pays assez neuf. Vrai. Et nous, on, on, je pense que c'est comme quand on est un enfant. un moment on a besoin de nier d'où on vient oui. avant d'y revenir j'ai l'impression que les Européens ont fait un peu ça. On y a un peu nos racines et on y retournera. Mmh. Voilà. C'est vrai. C'est vrai. Non mais c'est très très
0: intéressant. Et, euh, et je pense qu'en effet le, le podcast, l'écoute, euh, je ne sais pas toi, mais ça me permet euh, euh, cette concentration, en fait développer l'écoute le, le, euh, qui est quelque chose que l'on développe assez peu dans nos vies quotidiennes, qu'on est hyper sollicité. Euh, hyper dans l'échange finalement de se concentrer, d'écouter quelque chose euh, de bout en bout, de bout, en bout. Euh, ça... sans interruption sans interruption euh, ça change, ça aussi, en hein. fait euh, pour les gens créatifs peut-être même pour ceux qui sont un peu moins créatifs hein, ça ouvre un monde euh, en termes d'idées oui. euh, de créativité qui est, qui est quelque chose de surprenant oui. parce que c'est vrai que le sens de l'écoute c'est peut-être quelque chose qu'on ne développe pas assez et que certain. pourtant on a d'énormes aptitudes euh, à, à écouter euh, et ça, de ne pas parler de ne pas avoir à intervenir en fait ça génère euh, une créativité et des idées euh, insoupçonnées euh, J'invite, euh, donc moi je suis podcasteuse <rire> et écouteuse de, de, de podcasts. podcasts et c'est quelque chose dont j'ai besoin presque, c'est comme ma méditation à moi. Mais oui,
1: oui mais, mais complètement, euh, c'est euh, <rire> d'écouter comme ça, c'est aussi très reposant en mmh. fait. C'est vrai et souvent ce que je fais, donc
0: ça me fait venir euh, des idées de production de contenu et parfois je m'enregistre un audio tout de suite après avec mon iPhone. Euh, et dans l'audio, j'enregistre je, l'idée qui m'est venue d'un projet que j'aimerais faire. Donc j'ai toute une série d'audio euh, sur des, des idées de contenu à créer euh, qui me viennent après avoir
1: écouté le podcast, ma méditation à moi. <rire> je, oui, Mais je comprends parce que euh, des fois, je, bah, moi, surtout quand j'entendais parler des artistes parfois, euh, ça ne faisait pas forcément écho avec mes questionnements. Mais en même temps, ça raisonnait. Enfin, C'est-à-dire que ce n'était pas forcément la même problématique, mais le fond pouvait être le même. Ou je ne enfin, sais pas comment l'expliquer. Voilà. Une je sorte de familiarité, des fois. C'est ce qu'on ce qu appelle « on est inspiré ». Mais quand on dit « on est inspiré », ce n'est pas
0: qu'on va copier. C'est vraiment que ça fait naître en soi quelque chose. Tout à fait. Et pour moi, c'est lié fait. au
1: processus Surtout créatif. crois que des fois, c'est des démarches d'artistes qui font des choses, très, par exemple, très abstraites. Je peux tout dans l'abstraction. Oui. Donc, voilà, c'est des choses qui n'ont rien à voir. Mais Exactement. pourtant, le fond... Les questionnements, les, les voilà, les, ça peut
0: t'amener euh, ouais. sur un chemin où tu le personnaliseras à ta façon exactement. avec qui tu es, euh,
1: mais donc ça t'amènera ouais. sur un chemin. On se faire poser des questions sur, sur aussi notre façon de faire et aussi. pourquoi et comment, exactement. Elle euh, dira ah, c'est une bonne question, est-ce que moi je saurais y répondre? Euh, voilà, c'est ça aussi, c'est intéressant. Euh, mais c'est un vrai travail de parler de son, de son de ce qu'on fait, de ce que son art. Euh, plus ça va, plus on se fait l'exercice, mais D'abord, c'est d'oser dire certaines choses. C'est pas longtemps que je dis que toutes les racines de mon travail, j'ose le faire. Et puis hier, la l'accueil que j'ai eu me, me donne confiance là-dedans. Mais je ne peux pas être de si Quand on me connaît, on sait que je ne le suis pas. Enfin, je crois. Mais, <rire> pas du mais tout, si on ne me connaît pas, qu'on m'entend juste à dire, mais c'est quoi
0: cette dame hyper perche je, bon, pas je, je passe en fait. mon temps justement à écouter des, des créatifs qui sont aussi entrepreneurs parce que c'est ça la réalité oui. euh, les créatifs ne sont pas des gens perchés on, on, on ne peut pas se permettre c'est un luxe qu'on ne peut pas avoir en fait. c'est clair j'aimerais bien là j'ai pris complètement mais j'en suis pas capable parce que je, je... par contre ils ont un don justement euh, d'avoir des idées ce qu'on appelle la créativité qui je pense est, est essentielle euh, et, euh, et devrait être beaucoup plus mise en avant dans la société c'est dommage que, que les métiers créatifs euh, commercialement et en termes d'investissement euh, ils ne soient pas en première position Parce qu'en réalité, c'est eux qui
1: apportent vraiment la valeur. Hein. C'est une question que je me suis beaucoup posée pendant le confinement. Tous ces métiers qui ont une vraie importance dans la société, qui sont souvent plus mis en valeur. Tous ces gens qui sont là pour euh, s'occuper de nos malades. Donc ça va être euh, euh, les hôpitaux, les médecins, les infirmiers, les aides-soignants. Ça va être aussi euh, tous ceux qui, qui s'occupent de, des villes, de l'entretien. Mais tous ces métiers... Euh, sont extrêmement importants, comme dirait euh, mon beau-père, euh, qui a choisi des phrases souvent qui sont très justes. Il n'y a pas de sous-métier, il y a que gens. Et c'est vrai, tout métier est très important, et souvent, ce n'est pas les plus importants, quelque part, pour le fonctionnement de la société qui sont mis en valeur et qui sont mis en avant. Et aujourd'hui, on est très dans les métiers. D'ailleurs, quand on dit le monde de ces métiers, on ne sait même pas ce que ça veut dire. Et c'est très fréquent. Et, mais pourtant, chacun a son rôle. Tout c'est important. Chacun a sa place. Ce n'est pas le problème. Vrai. Mais voilà, chacun a sa place. Il n'y en a pas un de moins important et le plus important. Chacun a son rôle et ça se respecte. Et je me suis posé la question de savoir, bon, on est artiste, à quoi on sert Est-ce que ce que je fais, ça apporte quelque chose à la société Et cest j'ai un vrai questionnement là-dessus. Et je me suis dit, ben, en fait, si déjà ça peut apporter du bien-être, du questionnement, éventuellement un certain éveil. Euh, oh, Je n'irai pas jusqu'à cette prétention-là, mais voilà, une, ne serait-ce que juste bah, une petite question, un petit sentiment, et, et puis une réaction, peut-être négative, peut-être euh, qui va apporter sur un débat, peut-être juste positive, de plaisir. Alors oui, je crois quand même on a un rôle. Et puis, euh, quand les gens commencent à connaître notre travail et ont envie d'aller voir notre travail, si on va voir telle exposition, si on va voir tel travail qu'on a envie, ça apporte du plaisir. Et en plus, pour une fois, c'est un plaisir qui n'est pas quantifié. Ce n'est pas un plaisir qui se paye. On peut regarder l'œuvre sans l'acquérir. Euh, ce n'est pas... Euh... Et ça, en fait, je me dis que c'est important. Mais tout à fait, c'est clair.
0: Puis quand on voit ce qui reste, peut-être 100 ans plus tard... Oui, euh, c'est un témoignage aussi. Exactement, le, euh... notre patrimoine culturel européen, en France, en Italie, finalement, ce qui nous reste, euh, ce sont les, les œuvres artistiques. C'est vrai, Donc on se disait vrai, que oui. ça a eu un coût humain énorme, parce que ces œuvres, euh, tout ce que tu vas voir lorsque tu vas visiter Rome, euh, il y a eu des, des, des hommes qui ont, qui ont transpiré, euh, qui... Euh, oui. Voilà, C'est un travail humain énorme Mais d'un autre côté euh, Ça a une valeur inestimable Parce qu'aujourd'hui ça nous reste euh, De ces 100 ans, 200 ans plus tard on a, on a, euh, Il nous reste heureusement Ces témoignages de cette époque là et d'autres choses, euh, choses qui, peut-être, à l'époque contemporaine, euh, étaient plus importantes, euh,
1: il nous reste plus de Exactement. ces témoignages-là. C'est ça, et pourtant, c est important, c'est grâce à ça, peut-être, que les artistes du V, il y a un équilibre, en fait, qui ça. se respecte. Et, et, voilà, et se rappeler que vrai. chacun a sa place, chacun est, est important, clair. chacun fait partie de cet équilibre-là. Et, et, plus et je
0: dirais même aussi, à l'heure du digital, parce que c'est
1: quelque chose... Euh, qui,
0: qui fait partie de nos vies aujourd'hui, le digital, les social médias, s'il n'y a pas la qualité des contenus, que ce soit les visuels, euh, l'audio, euh, les œuvres d'art, euh, s'il n'y a pas la création artistique, il n'y a pas de contenu. Non, je suis d'accord. Euh, sur toutes ces plateformes, euh, Google, Amazon... Il ben, y a beaucoup qui apparaissent et qui disparaissent aussi, euh, d'ailleurs. Hein. Exactement. Et s'il n'y avait pas euh, de qualité de création de, de, de contenu euh, créatif, artistique dessus... Il n'y aurait pas d'utilisateur, il n'y aurait pas d'usage, il n'y aurait pas de plateforme. Donc malheureusement, aujourd'hui, dans l'économie dans du digital, ce qui est artistique, euh, les artistes ont du mal à, à vivre de leurs droits. Donc euh, le contenu n'est pas encore euh, assez euh, rémunéré. La, la, voilà, la production artistique, Donc c'est quelque chose, je pense c'est le défi euh, des dix années à venir... Euh, de pouvoir euh, remettre les choses en place pour revaloriser euh, la création. Et donc, moi, ça, euh, j'y crois à
1: 200 Mais Il faut des acteurs, justement, Et, pour ça. Ouais. <rire> voilà.
0: Donc, euh, peut-être pour, euh, pour conclure cette conversation, euh, qu'est-ce que tu pourrais me dire, euh, Marion, sur... Euh, euh, je ne sais pas, ce que tu as envie de, de, de découvrir pendant ton séjour à Rome
1: Quels sont tes, tes, euh, tes projets de visite Alors, j'ai la, la chance d'abord de voyager avec une amoureuse Rome, donc Johanna Colabatie, qui nous accompagnait pour ce séjour, euh, qui euh, connaît déjà plein de beaux endroits. Alessia de Galzin aussi m'a conseillé plein d'endroits. De, Et en fait, bon, évidemment, il voilà, y, y, y a toute cette histoire de Rome, tout cet art que j'ai envie de découvrir, les fresques, etc., et ce qui m'importe pour moi le plus, parce que voilà, c'est ce qui me nourrit, ça va vraiment être l'atmosphère de la ville, euh, les horizons, les, euh, la, la découpe des horizons différents. Et, euh, arriver peut-être à sentir un peu le passé aussi qu'on peut retrouver, qui est quand même très présent ici, on est quand même dans une vraie ville historique, et, et, et comprendre pourquoi quand tout le monde voit ma peinture, pense autant à Rome et à l'Italie. Je pense qu'il est vraiment temps que je me connecte à tout ça, je pense que je vais trouver quelques réponses. Oui, oui clair. <rire> Voilà, ça sera déjà
0: pas mal. Voilà, tu, tu vas voir si, si ce que tu avais visualisé, imaginé... Exactement, euh,
1: exactement. Euh, S'il y a des corrélations avec ici, c'est certainement,
0: ça va t'amener aussi sur un, un autre chemin. Ah ben, j'ai un croquis, euh,
1: j'incarne avec carnet avec moi, j'ai un crayon et je pense que ça va faire notre nouvelle série.
0: <rire> well, exactement, il faudra suivre ta production post-Rome pour voir sur quel chemin cela t'a amené. Euh, donc j'étais ravie. Si on veut te Moi contacter, où est-ce que euh, on peut te, te joindre Est-ce que tu as un site internet J'ai hein un site internet. qu'il faut que je mette un petit peu à jour. C'est pas trop le temps ces ce e derniers temps. C'est un e-commerce ou un site internet C'est un site
1: internet qui a été. J'avais, j'avais mis un peu en vente dessus parce que sur Instagram, je poste ce que je fais, mais je dis pas forcément vendu, pas vendu, etc. J'essaie de le faire un peu plus maintenant on apprend petit à petit donc j'avais mis un e-shop mais c'est vrai que le problème c'est que mes pièces les plus grandes sont à prendre en photo à Paris c'était compliqué euh... pour avoir la bonne lumière, l'espace etc c'est vrai que dans le sud ça était plus simple là mon e-shop aujourd'hui n'est plus parce que j'ai toutes mes pièces qui sont déjà représentées soit par Laetitia ici à Rome et qui étaient aussi en vente à Biarritz à la maison du Châtel qui est donc à Biarritz donc j'avais plus aucune pièce disponible en fait à la vente euh idéalement, j'aimerais privilégier ou les visites d'atelier, gens qui veulent me rencontrer, et puis on voit ce que j'ai dans l'atelier, s'ils sont intéressés pour une acquisition, ça c'est toujours avec plaisir, parce que j'adore rencontrer les gens, ou euh, vraiment, dans l'idéal, avoir quelqu'un après qui, qui représente mon travail, euh, euh, comme là c'est le cas en ce moment à Rome, et comme c'était le, le cas à Biarritz, euh, parce que l'e-shop après n'est plus que du commerce, on achète par internet, et moi j'ai plus ce lien à la personne, oui. et pour moi, ça perd de son intérêt. Le, le contact humain est important. J'aime qu'on puisse voir la soi aussi. Je pense que c'est vraiment important. Ça change tout. Euh, voilà. Donc pour l'instant, c'est peut-être en effet comme étape parce que voilà. Euh, J'imagine
0: que donc tu as des clients. Euh, que tu peux contacter, qui peuvent te contacter localement, oui. mais lorsque tu te déplaces comme ça, comme tu viens à l'étranger, tu rencontres du coup des étrangers, euh, de nouvelles personnes, et peut-être dans un futur, euh, tu auras un client américain oui. qui découvrira aussi Alors après, on m'achète
1: aussi, aussi à distance, et j'envoie les pièces, on ça, c'est absolument pas exactement. un problème. J'ai fait pendant le confinement, beaucoup. Les gens étaient très ouverts à l'art à ce moment-là, donc c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait. Euh, voilà. Après, en fait, il faut
0: l'organisation pour. Euh, oui,
1: en fait, j'adapte à la personne que j'ai en face. Euh, on trouve une solution ensemble. Des fois, je, dis pas, je vais dans un mois dans la région, je vous la porte, on se rencontre. Voilà, ça dépend vraiment. Euh, quand on peut se rencontrer, c'est mieux. Quand on ne peut pas, j'en vois, ce pas un problème. Et, euh, et après, la plupart des gens me rencontrent. En fait, vraiment, je suis énormément contactée par Instagram et des fois par mail aussi. D'accord. Euh, Donc, ton mails, mail, c'est. Contact. Marionvalerin.com, puisque mon site est www.marionvalerin.com. Voilà, Valerin avec deux L. Valerin avec deux L. Euh, sur mon site, de toute façon, il y a de quoi me contacter. Et sur me, ma page Instagram aussi, j'ai un compte Instagram sur à travers lequel je communique le plus, euh, où il y a aussi euh, tout ce qu'il faut pour me contacter et suivre ce que je fais. Super. Voilà. Ben,
0: on ne manquera pas de suivre euh, tes prochaines inspirations. Merci. À très vite, Marion. À très vite. Et merci merci, merci beaucoup, beaucoup pour ce moment. Merci. merci. Hey podcast, je suis Delphine et vous écoutez Too Good podcast. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous aura inspiré euh, autant que cette conversation avec Marion Valerin m'a passionnée. Euh, surtout si vous avez aimé ce podcast, si vous voulez soutenir Too Good Media, faites-le moi savoir en laissant un commentaire sur iTunes. Le meilleur moyen pour faire euh, connaître le podcast, c'est de mettre 5 étoiles et de me laisser un commentaire. Et puis aussi, bien naturellement de le partager à des amis que cet épisode pourrait inspirer. Je vous retrouve très vite pour un prochain épisode de Too Good Media dans le monde de l'art ou de la mode, en France ou en Italie. Hey Podcast, je suis Delphine et vous écoutez Too Good Podcast.